0: Bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Buquerque e estou aqui com o Matheus Cavalcante.
1: E aí, pessoal?
0: E a Guimarães.
2: Oi, gente.
0: E neste último episódio do ano, a gente está trazendo uma nova série aqui, que é o Retorno do Vice Oscar, que foi a primeira série né, de quatro episódios que a gente fez. E se você ouviu o podcast Expresso da sexta passada, né, dia 25, a gente explicou um pouquinho sobre como vai funcionar mas a gente vai ficar usando as sextas-feiras das semanas para falar dos filmes do Oscar, então vai ser bem mais do que quatro, como foi no início do ano, e a gente vai ficar falando até abril de filme do Oscar aí, vai ser muito legal o filme novo para você saber aí quais tem mais chance de chegar na premiação e a gente não vai deixar de falar de filmes clássicos e mas sem ser desse ano nas segundas, então esse aqui vai ser um podcast excepcional na segunda para começar essa série mas depois os vídeos do Oscar vão pra às sextas. E o filme de hoje é um filme de David Fincher, assim como o nosso primeiro podcast, que foi a rede social, né? E é um filme do Oscar sobre a Hollywood antiga, assim como o nosso primeiro vice-Oscar de 2020, que foi Era Uma Vez em Hollywood. O filme é Mank, de novo dirigido por David Fincher e estrelado por Gary Oldman e diversos outros autores coadjuvantes aí que estão muito bons também. Mas já pra começar aqui, polemizando, porque eu queria mandar um abraço as outras cinco pessoas que gostaram desse filme além de mim. Vou ter que defender ele aqui. Um abraço também pra Barack Obama, que colocou na lista dele de melhores do ano. Mas vocês dois, o que é que vocês acharam do filme?
2: Eu... Eu também já tava com muita expectativa em cima de Mank, é Desde o início do ano que a gente falava e esperava esse filme, né? Eu lembro que a gente comentou sobre ele no podcast Cidadão Ken, que foi logo, acho que um dos primeiros que a gente fez também. A gente é... comentou no da
0: rede social também, quando a gente Sim, falou de
2: David foi, Fincher, que ele David Fincher. É, tava, tava bem empolgado e também esse negócio, Hollywood antiga, é um assunto que eu gosto muito, né? Mas eu acho que eu fui com muita expectativa em cima de algo que eu achava que ia ser outra coisa, na verdade. Porque pelas sinopses eu achava que ia ser outra coisa. Eu não lembro se o trailer também reforçou essa ideia de que eu achava que ia ser outra história, realmente. Eu achava que ia ser mais uma briga entre Mank e o Wells. Welles. É, e na verdade eu acho que foi mais, sei lá, outra coisa, outras brigas políticas ali. mais Mank e... É... Acho que, calma, é William... Randolph Hearst? Eu ainda não aprendi a falar o nome William mesmo.
0: Randolph Hearst.
2: É, pronto, é. Ah, então eu aprendi. <risos> e eu tava esperando, tipo, que fosse um, um filme, ó, oh, de cara assim, já 5 estrelas pra mim, que ia ser o meu favorito do ano, sabe? E. É, não foi isso, não. Tipo, eu acho que pra pensar, para dizer qual seria meu favorito do ano, eu teria que pensar um pouco, até porque o ano ainda não acabou pra, nós, pra gente ainda quando estamos gravando, e aí eu ainda tenho expectativa, na verdade só em um filme que ele vai estrear, que é sou eu tenho expectativa que ele ainda pode ser o meu é, favorito do ano, talvez esteja péssimo também, que nem eu tive expectativas com o Mank, mas é... não sei, eu ainda achei um bom filme só que não foi tanto quanto minha experiência não foi tão legal como eu esperava que fosse
1: É, então, eu acho, que, eu acho que eu compartilho um pouco do que a Aninha comentou. É, eu acho que, eu, uma palavra, se eu vou definir esse filme, a minha relação com ele, eu acho que talvez seja frustração mesmo. Porque eu tinha imaginado uma coisa totalmente diferente. É, eu acho que muito pela é, expectativa que Léo <risos> e o próprio... A internet, não sei, esse, a, esse mundo cinéfilo, assim, trouxe pra, pra, pra Mink. É, e a gente tinha passado um, por um processo legal assim de, de comentando sobre é, as, algumas notícias é, até para o próprio podcast, né, Inclusive de, de Cidadão Kane. E assim, Cidadão Kane é um filme muito bom. Assim, mesmo mesmo eu eu, eu não eu, eu tenho uma certa dificuldade de de me identificar com o personagem principal da história. Eu lembro que eu comentei isso. É, é um filme que a gente percebe ali o quanto ele foi importante para um cinema, né? Como um todo. E aí, o, o que é... E assim, é um filme super polêmico, né? Que tem várias, várias questões por trás, dos bastidores, que eu acho que faria o um filme super interessante. Mas eu assisti o filme e eu fiquei muito... É, assim, eu fiquei um pouco perdido. E eu, que já tinha assistido Cidadão Kane... E eu fiquei perdido também não só na história, mas no como eu achei, é, assim, o que eu, o que eu tinha achado do filme, sabe? Minha opinião sobre ele. E aí eu fui procurar algumas coisas na internet, algumas críticas Para tentar esclarecer, mas acabou que não ajudou muito isso. É, eu fiquei um pouco mais confuso é, em alguns pontos. E, e vamos aí, eu quero ver um pouco a opinião de Léo, porque é uma pessoa que gostou muito do filme. Eu quero entender quais foram os pontos que ele, ele vai trazer assim que fizeram eles ele, ele realmente é pra ser, ah, eu tenho algumas coisas a criticar do filme mas é, talvez seja, vocês fiquem um pouco chateados comigo porque eu vou ser meio chatinho em alguns pontos mas é, mas é isso vai ser uma discussão legal, calorosa assim é, como é, deve... A gente
0: quase nunca tem discussões assim, né? De que as pessoas acharam coisas diferentes. Do... Do... É, é, do... Do... é, eu, eu do... acho
1: é, legal é, quando tem, a gente, a gente acaba se, se superando um pouco, tentando trazer argumentos diferentes Sim. e discutindo coisas é, legais, assim, sobre... Uh -huh. sobre o cinema no geral. Verdade. Então, é um filme também que eu
0: passei o ano todo com a expectativa lá em cima, né? A gente até tinha falado desde o primeiro visto aqui, se você voltar lá pra ouvir. E acabou que ele foi um pouco diferente do que eu imaginava, mas de um jeito melhor, na minha opinião. No caso, pelo contexto político que tem ali. E tem um motivo que fez muita gente não gostar, que é que ele faz várias referências daquela época, coisas que você tem que ter entendido antes do filme. Mas aí era muito do que eu esperava, por um lado, e muitas das coisas que eu não sabia eu aprendi. E até fui atrás e gostei de ter aprendido. David Fincher é um diretor excepcional Eu acho que é um dos melhores dessa geração dele Sem dúvidas E aqui ele faz um trabalho primoroso Tecnicamente perfeito, na minha opinião Eu acho que é o filme Em questão técnica Mais bem feito de 2020 E acabou que eu gostei muito E é o meu filme favorito de 2020 né? Como eu já queria que fosse Então eu fui bem enviesado, mas tudo bem né? uhum. A lista de favoritos é minha Eu posso fazer o que eu quiser com ela <risos> e
2: vai se justificando já pela lista
0: <risos> <risos> e eu já, já só tenho um spoiler, né? que a gente vai falar de lista no dia 31 porque tem show ainda pra ver né. Uhum. <risos> mas eu sempre adoro filmes sobre filmes sabe? que mostram a indústria por dentro então eu gostei muito desse filme não tinha como não gostar, aquela coisa dos estúdios. Me lembrou até no início o Crepúsculo dos Deuses, aquela coisa dos estúdios também, quando eles têm aquelas conversas em detalhes sobre os filmes que estão eh, sendo feitos. E é bem legal. Eu gostei demais mesmo. Os atores são bons e. foi uma experiência muito legal. Eu vi três vezes até o momento. Fiquei com vontade de ver mais, mas não deu tempo. Aí eu, eu acho que eu vou ver um pouquinho mais pra frente as próximas vezes.
2: Melhor, né? Acho que é mais interessante é, você rever quando. Já passou um tempo pra você vai ter outras perspectivas. Uhum. É, mas mas é, é. tu comentou de Crepúsculo dos Deuses. Era exatamente essa expectativa que eu tinha do filme. De gostar tanto quanto eu amei Crepúsculo dos Deuses. Porque eu achava que ia ser uma vibe mais parecida, assim. Tipo, é, mostrando muito do estúdio da época, mas ainda fazendo umas críticas a ele. E aí eu entendo também. Aí eu acho tão maravilhoso o Crepúsculo dos Deuses. Eu tava sei lá, talvez eu tenha mirado muito alto na expectativa desse filme também, mas
0: é, não foi bem isso, né? É, na verdade, você tem outro tipo de crítica aqui, né? Ele fala é um filme muito atual uh -huh. também, se for parar pra pensar, com toda a questão das fake news, né? Porque apesar de ser um filme que foi escrito na década de 90, né, a gente vai entrar em detalhes com relação a isso... E se passar na década de 30, ele é um filme que fala muito sobre coisas de hoje, né?
3: Uhum.
1: A, gente vai, a gente vai falando disso mais na frente, mas antes, comenta aí um pouquinho, Leo, qual é a história do filme. Beleza. Uh, o filme acompanha
0: o roteirista que trabalhava como script doctor na década de 30, né? O Herman J. Mankiewicz, que é contratado por Orson Welles para escrever a história revolucionária que iria se tornar Cidadão Kane. Né? Porque, como a gente até falou no podcast do Cidadão Kane, Orson Welles era um prodígio naquela época, né? jovem, da idade da gente praticamente. E ele foi dado uma liberdade no estudo RKO para fazer o filme que ele quisesse fazer e ele queria fazer um filme grandioso. Daquela época que veio se tornar Cidadão Kane. Então o Herman ele é contratado por o Orson Welles para escrever, só que ele sofre um acidente logo no início e torna ele incapacitado e aí ele fica escrevendo roteiro num rancho deserto, né? enquanto ele é acompanhado de uma enfermeira e uma secretária para datilografar por ele. E aí a gente vai vendo, em paralelo a essa escrita do roteiro de Cidadão Kane, que é só a primeira versão, na verdade, né? No final a gente vê que se chama American. É... Isso é outra polêmica do filme, porque tem toda uma questão de participação de Orson Welles na escrita, mas a gente vai entrar em detalhes também. Mas paralelo a isso, a gente vê muitas das coisas que levaram Hank, que é o apelido de Homer, né? A colocar detalhes nesse roteiro. E aí você vê bastidores dos estúdios de Hollywood da década de... A relação dele com Marion Davis, que era a amante de William Randolph Hearst e de, com o Randolph Hearst também, e a gente vê muito a questão política dos estudos e principalmente da, das interferências nas eleições, especificamente na eleição da Califórnia de 1934. Isso tudo, talvez esse último tenha sido um pouquinho de spoiler para o que tem na segunda parte do filme, mas tem essa questão política. É, mas eu acho que esse spoiler não vai estragar a sua experiência não mas de novo a gente vai entrar em spoilers aqui na nossa conversa, então se você não viu Mank, vá assistir ao filme ele está disponível na Netflix é, é um dos que aparecem lá na página inicial da Netflix e agora a gente vai começar a discussão com spoiler, mas a gente recomenda que você veja Cidadão Kane antes e que você escute o nosso podcast sobre Cidadão Kane para ter todas essas referências já na cabeça quando muitas delas forem citadas no filme
1: é, então, é, eu acho que a gente já pode começar com uma questão legal Que é, é essa do filme ser mais aproveitoso Ser mais aproveitoso quando a gente assiste o outro filme E na verdade eu assisti o, o Mank pensando muito é, Se uma pessoa que não tinha assistido conseguiria aproveitar alguma coisa e eu mesmo assisti, tendo assistido, tendo discutido sobre Cidadão Kane ainda tive algumas dúvidas é, lá no lá no quando eu fui assistir e isso pra mim foi uma coisa um pouco inesperada, eu realmente achava que eu teria um pouco mais de, de, de controle assim do, do que é que tava acontecendo mas eu, eu fiquei um pouco perdido e até eu vou tirar algumas dúvidas sobre isso mais pra frente mas é... A primeira coisa, eu acho, é que eu realmente não esperava é, que Orson Wells fosse muito escanteado. Por, primeiro porque eu não lembrava muito de, de, do D-Mank de na história. É, eu não lembrava quando a gente discutiu do podcast, não fazia ideia. não Eu acho que a gente comentou sobre ele, mas eu... Então... Foi tu que comentou sobre ele. Mas foi... <risos> Fui eu que comentei sobre ele, sobre <risos> o É, tu que trouxe. No roteiro, uhum. falando do roteiro. Ah,
2: Pode ouvir lá. Eu nunca deixo de me surpreender com a memória de Matheus.
1: <risos> é, mas assim, eu não lembrava muito dele porque a gente discutiu tanto como a história envolvia o próprio Orson Wells e como ele é que tava querendo é, alfinetar né, o William, William Hurst E é, toda a toda questão que veio depois do filme, né, dele ser muito escanteado da própria indústria por conta disso, né, o William era um cara muito fluente, é, ele chegou a mexer os pauzinhos no próprio Oscar, assim, né, pra um filme tão importante só ter vencido um, um Oscar, e ele depois acabou indo até pra, pra Europa, né, pra, pra tentar construir de novo uma carreira lá, né, ele só voltou a ser reconhecido nos Estados Unidos muito tempo depois, é, e na verdade eu, ele não chegou nem perto, né, do que ele... É do que as pessoas esperavam dele logo no começo, porque era um cara é, meio prodígio, assim, veio com, veio com tudo. Infelizmente, a carreira dele não conseguiu decolar. E aí eu fiquei pensando, caramba, é, o cara era tão envolvido nessa história, e ao mesmo tempo parece que ele não tem nada a ver, né? Que ele pegou aqui um roteiro de um cara que era genial na época, e aí disse, não, vamos... Deixa eu aproveitar aqui dessa, dessa sua dessa sua história né, do, desse seu envolvimento com o personagem e aí eu vou construir um filme baseado nisso e isso para mim foi muito estranho porque eu realmente não imaginava que a coisa pudesse ter acontecido dessa maneira
0: É, isso vai muito do roteiro de Jack Fincher né, que ele escreveu na década de 90 que ele parte dessa teoria de que Orson Welles teria tido pouquíssimo envolvimento na, na escrita de Cidadão Kane mas isso aí não é verdade ele parte disso, vilaniza Orson Welles e o filho dele, David Finch né, que ele diz o filme, traz essa, esse pensamento do pai sem sem mudar né? você tem, na verdade o filme mostrando o primeiro rascunho do roteiro e Orson acabou mexendo bem muito mais nas outras versões né? e o filme realmente leva a crer que todos os créditos deveriam ser de Mank e isso não é verdade foram sete versões do roteiro até se tornar o que a gente viu de Cidadão Kane mas tem um outro filme que fala um pouco mais sobre essa participação de Orson Welles diretamente com o William Randolph Hearst que é a batalha por Cidadão Kane é um documentário e é um conteúdo complementar bem legal para Cidadão Kane mas tem outro filme ainda que fala um pouco mais sobre a os bastidores e aí é... fala de filmagens e da repercussão depois que é o filme RKO 281 da HBO de 1999 que acompanha Orson Welles né, nesse, nesse bastidor de Cidadão Kane, e curiosamente quem faz é, ele é aquele ator que fez o Dento de Sabre em Wolverine e que não tem nada a
2: ver com ele, faz
0: o Ray Donovan é, não tem nada a ver, <risos> diferente do ator desse filme, que eu achei muito parecido mais parecido com o Orson mais velho na verdade
1: é, eu, eu, eu fiquei um pouco incomodado é, com as, O que eu não achei tão semelhante assim, não. Eu ficava assim, cara... Porque eu lembro muito dele, porque ele atua no filme, né? E a gente vê ele atuando em várias, várias idades, assim, né? Tipo, fazendo uhum. papéis de várias... E aí, eu, na hora, não, não me bateu tão forte, não, essa semelhança. Mas aí é uma coisa é, não tão relevante. Eu acho que não tem essa... Eu, eu não, não sou tão precioso <risos> assim, não, pra, pra ter essa, essa necessidade, não. É... Eu queria só que ele tivesse mais,
3: mais participação,
1: imagino. porque aí eu poderia pelo menos tentar identificar alguns traços semelhantes, ou não, os dois. Eu
2: poderia até ficar mais feliz com o filme, de repente. Mas esse
0: RKO 281, que é bem mais mal feito que esse, muito por causa do orçamento limitado também, mas é uma história interessante. Tem alguns pontos em comum, e quem faz bem que é John Malkovich, que a gente citou recentemente aí no podcast de Quero Ser John Malkovich. É, ele deve ter feito perto do filme do roubo de joalheria. Mas <risos> mostra também essa questão da amizade de Man com Marion. E lá a ideia do filme é dita como tendo sido toda de Orson Welles. E eles trabalham no início de um jeito mais colaborativo. E na verdade, nem é só sobre o roteiro, né? Então, essa parte da, da briga dos dois por causa do roteiro. E tem um PT de Orson Welles lá também. Adoro. É mais no início.
2: <risos> essa ceia do é... PT é maravilhosa.
0: <risos> uma coisa que eu gostei lá, e se vocês forem assistir, vocês vão ver também, é que eles construíram o cenário de Cidadão Kane e mostram essa parte das filmagens, aí mostra eles quebrando o chão pra fazer aquele, aquelas técnicas de, de câmera mostra aquelas escadarias do Xanadu, que é a casa grande de, de, de Charles hum, Foster Kane e... assim, é, vale a pena ser visto eu prefiro Mank muito mais mas ele mostra uma perspectiva mais... Fidedigna? Mais amigável, não sei se fidedigna, mas mais amigável com o Orson <risos> Talvez seja mais fidedigna, mas... Só, assim, eu não sei questão de direitos autorais, é, se tá certo ou não, mas ele tá disponível no YouTube. Então, se vocês quiserem ver, só olharem lá.
2: essa questão de Orson Welles ah, eu acho que essa foi a sua parte que mais me decepcionou assim também né, tipo eu já tenho falado que eu esperava que fosse uma briga mais entre ele e Mank mas ah, sei lá, eu gosto muito de Elson Welles eu gosto muito dele é, foi vocês falando aí dele desse negócio dele querendo fazer é, um filme muito grandioso, você assim pensa e ele fez né, com 23 anos de idade Sim. ele foi lá e fez realmente eu fiquei pensando como teria sido o resto tipo, da carreira dele, assim, se ele tivesse sido toda essa outra liberdade ativa, essas coisas não tivesse sido tão deixado de lado. Desde o início também, sabe? Tipo, eu acho que ele fez grandes filmes, filmes bem legais depois. É que também se tornaram outros clássicos. Mas nada nível Cidadão Kane também, né? É, eu fiquei muito triste, muito triste com a representação dele. Talvez que eu sou mais fãzinha, assim. E eu acho que ele foi... Sei lá, ele é um dos vilões do filme Eu não sei se esperava exatamente isso Porque eu acho que, tipo Eles omitiram Eu senti como se tivessem enganado Porque eles omitiram é, essas informações De que ele ajudou no roteiro Só pra, sei lá Puxar mais a briga pro lado de Mank E aí a gente tem aquele final Que eu acho muito desconexo com o filme Eu acho muito... Sei lá, parecia... mostrar só uma picuinha dos dois, assim. Tipo, olha só como eles estão chateados na vida real. Isso aí foi toda uma treta. Só que parece que a gente não vê toda essa treta no filme. A gente ficava mais vendo a treta de... que com os estúdios lá. É... E, tipo, tem a conversa com o Austin no final, né? É... Mas, mesmo assim, acho que... Nem se compara pra ser o grande final do filme, né? Porque esses filmes biográficos... É, quando quando rola quando chega no final e mostra ah como estou na vida real, ou, ah alguma coisa e depois, você você vê como se aquilo ali fosse tipo assim, o resumo do filme, né? Olha só, o grande epílogo. E aí eu não achei um epílogo muito a cara do que eu assisti, não, sabe? O, o final foi o que realmente ele é assim, eu, Vixe Maria, não acredito, que chegamos aqui, pelo menos acabou. Sabe? Foi o que eu fiquei com mais raiva.
0: É, eu vejo que eles colocaram o Orson Welles muito como meio que um produtor que fica cobrando o escritor, né? E tá um pouco é, afastado daquela, do desenvolvimento daquela obra. Ele aparece bem pouco, mas é, eu acho que essas alfinetadas são dadas indiretamente durante o filme todo, né? Mas eu tenho um problemazinho com esse clímax também, porque são duas histórias que vão se passando paralelamente, né? E você vai vendo o clímax da outra história sendo cortado pelo meio, que é o jantar na casa de William Randolph que eu acho incrível aquela cena mas você vai e, volta, vai e volta eu acho que naquele momento dava pra ter sido é, cenas separadas, eu não, não desgosto tanto da cena com Orson Wells, eu acho legal pra concluir a, a história do roteiro mas um final que eu acho desconexo e que eu acho que não precisava é o discurso de Make no final do Oscar que ele teria ganho né? Que ele ganhou, mas que ele teria dado Esse discurso, porque não é real Aquela cena É baseada num artigo que saiu na década de 70 Que imaginou o que ele teria dito Se tivesse estado lá Então eu, eu não gostei Tanto de como ela foi colocada no filme Você tem ali Aquela briga dos dois né? Depois corta pra eles ganhando o Oscar Acho que podia ter mostrado esse Oscar mas aí depois corta pra uma entrevista na rádio de Orson Welles, quando ele tava no Rio de Janeiro. E aí fala o lado de Mank. Eu, eu, eu não teria colocado esse lado de Mank. Aí depois tem um letreiro, né, falando o que ele fez depois. Eu acho que dava pra ter terminado antes.
2: Eu não tenho nem botado é, essa, essa cena de... Oh, awesome, na real. Eu acho que teria sido um final mais estéreo. aquele Eu queria do YouTube fazendo o final e então. tal. <risos> Mas é. Eu acho que teria sido legal se eles tivessem explorado é, toda a repercussão que William teve depois contra Cidadão Kane, sabe? No final mostrava alguma coisa assim.
1: Aí é Mank 2.
2: Ah.
1: <risos> Vocês sabem qual era o filme que ele tava gravando aqui no Brasil? Se era um filme mesmo? que ele, ele veio pra cá produzir, né? Alguma coisa, não pelo sei, que eu tinha entendido. Não sei. É. Como se ele estivesse aqui trabalhando mesmo. Mas uhum. aí eu fiquei curioso. Depois eu vou procurar. Sim, sim. Se alguém souber, me diga lá no Pô. grupo do Telegram, por favor. Entra, é,
2: entra no grupo do Telegram <risos> e fala pra gente.
0: Mas sobre o William Randolph First, que tu citou, a minha. Eu queria ter visto mais dele. Porque eu acho que o Charles Dance tá muito bem como ele. E ele é um ator incrível, né? Levando ali toda a carga de autoridade e presença que ele tem do Lannister dele <risos> e é uma pena que apareceu tão pouco tem várias coisas da vida dele que ficaram de fora e eu acho que podia ser aproveitado em outra obra sobre Hearst, um filme, alguma série por exemplo as tentativas políticas dele de tentar até ser presidente e da influência dele ali em Hollywood é um personagem muito bom e, e que eu acho que Charles Dance deu um show apesar de ter aparecido pouco
1: é, então, eu acho que eu acho que dá pra resumir um pouco do que a Aninha falou e do que tu falou agora. É, o Os antagonistas da história, né, que a, que o filme quis trazer, quis fazer, eles, eu, eu senti como se não tivessem justificativas tão grandes para toda essa comoção, sabe? O próprio William Hurst, é, ele aparece tão pouco que eu não achei que foi suficiente pra é, toda essa intriga que... Que o, o Mank quis colocar na, na trama, sabe? E eu até vou te perguntar isso lá. O Aninha souber também. Se eles realmente tretaram na vida real. Se teve essa questão. Porque eu, eu realmente achava que era uma coisa mais de Orson Wells com, com, com William Hurst. E não do, do, do Mank, né? Especificamente. Tu sabe...
0: Não, até, até onde eu sei, eles tiveram sim essa rixa por causa da, da questão política, né? E você vai vendo no filme todo sendo construído, que Mank era um cara mais socialista, e os estudos e o próprio Hirst é, financiavam a questão política do outro lado, né? E Mank tinha uma amizade muito grande com a Marion Davis, que era amante de, de Hearst. Não fica claro na história se eles tiveram caso ou não, mas eles tinham essa relação de confiança. Mas, assim, você vê, tem uma cena no final do filme que é ela indo falar com ele sobre o roteiro, né? Ela se vendo em Susan Alexander, que é a esposa de Charles Foster Kane, e perdoando o mais ou menos, né? Falando que vai tentar fazer o filme não acontecer. Aquela cena é 100% fictícia também.
1: <risos> Imagina. É, mas é, é uma cena boa, é uma cena boa, mas...
0: Eu gosto, é eu gosto.
2: É que qualquer cena com a Amanda Seyfried... Eh, Seyfried? sei lá. Commanda é, é, é maravilhosa no filme. Ela tá sabe? muito Ela roubou
1: muita assim, cena. Né? Pois é. Apesar de ela, é, vocês já acharam que ela tem um espaço legal? Eu acho que ela consegue. A gente consegue entender um pouco o lado dela, mas eu, eu não sei. Eu acho que eu tenho uma dificuldade ainda também com ela de, é, de me aproximar um pouco. Eu Acho que a maioria dos personagens coadjuvantes realmente eles tiveram um espaço muito menor do que eu imaginava. Realmente é a história de Mank... Mesmo, mink, mink, mink. E aí assim, como era um personagem que eu conhecia muito pouco, eu acho que eu tive só um pouco nessa dificuldade de, de me relacionar com a história.
2: Mas eu acho que é, era pra gente se relacionar, independente da gente conhecer ele ou não, né? Eu acho que ele que não foi um personagem muito.. sei lá, envolvente, assim, simpático pra gente gostar dele desde sempre, não sei, não me peguei velho não ligava, não sei se porque já sabia que eu era Team Awesome nessa briga aí mas eu não, não ligava assim, velho não ligava porque ele fazia no filme é, claro tem as coisas que eu achava que eram erradas, né, eu também tava do lado dele tipo, esse nosso, das fake news mas não era um personagem tipo assim amei, mega me peguei quero ver um make 2 com outras trevas
1: vai fechar a trilogia, né <risos> é não mas, mas assim isso que tu falou é, eu acho que também tem a ver com o próprio o fato deles irem Sim. voltarem no filme na história né e ter essa dinâmica a gente passa sei lá dez minutos num, num período de tempo e aí eu acho é. que não teve tanto. não tinha tanto desenvolvimento assim né? nesse nesse trecho aí você já pula para o volta né e aquela parte lá do rancho é uma parte muito é, parada assim é uma, realmente é um é um momento assim muito que as coisas acontecem muito devagar e as mesmas mesmas coisas que acontecem são um pouco desconexas aquele o fato da, da enfermeira lá dele ter ajudado os judeus né a judeus eu não sei nem se era judeus os alemães a saírem de, de lá e aí ela disse não minha cidade toda foi veio para cá ou lá, meu bairro e eu fico assim o que é que é, aquilo ali não foi é verdade não teve muita muita Muito relação diferente. não teve é não mesmo. teve e eu eu, não... eu acho que deve ter sido porque aconteceu realmente eles colocam um facial, é ficou isolado, fico realmente... isolado eu... e assim não é. me ajudou a, a ter empatia pelo personagem sabe porque eu acho que era um pouco do propósito de, desse desse momento
2: uhum. eu acho que é exatamente esse o propósito né porque é quando é a Lily Collins começa a simpatizar mais ver o lado gentil e bom dele e eu acho que é pra gente ver também, mas mesmo assim, velho, <risos> parabéns, mas ainda não gosto tanto de você, sabe?
0: É, falando de Lily Collins, eu tenho até uma criticazinha também a uma coisa que acontece nessas partes, que é a questão do marido dela que estava na guerra. Eu também achei meio jogado isso. Falar que ele morreu e depois ela recebe uma carta dizendo que ele tava vivo. Eu acho que também ficou um pouco a mais aí.
1: É, e assim, é, 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 eu acho que é muito isso mesmo. Essa cena tá ali pra mostrar que ele era meio... É, uma pessoa... Não, 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 não não eu nem sei isso. Porque no começo ele, ele solta um... Muito, muito assim, chata, meio é, fora do time, assim, né? Sobre, sobre essa questão. <risos> é, e aí depois... É, aí a gente fica assim, caramba, que pessoa ruim, né? A própria... Emily em pa... Emily no rancho na Califórnia. Emily em Paris. É, a própria Emily em Paris, ela 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 fica muito chateada com ele, né? E depois ela aí depois precisa de um de algumas cenas para dizer que ele é uma pessoa boa. Mas realmente é muito para mostrar pra gente, né? E aí isso não acaba no não desenvolvendo muito a história da eu ia dizer da M, da Lily Collins, da personagem da Lily Collins. Lá, isso, isso é ruim porque você tem personagens é, atores muito bons, mas estão ali muito pra fazer a trama andar e não tem muito, muito a desenvolver, assim. É, o que eu acho um problema de roteiro, assim, que a gente é, que infelizmente aconteceu, assim, eu, eu achei essa parte um pouco fraca. O espaço que, que os atores tiveram pra se desenvolver e a história, a história que eles têm, sabe? que não adianta nada você ter um time excelente como esse filme tem é, se os personagens são muito aparecem muito pontualmente não tem espaço para desenvolver etc etc
0: mas é, eu não acho o roteiro desse filme ruim não claro que a gente consegue perceber algumas coisas que davam para melhorar mas eu acho muito bem feito ainda é, agora essa questão que tu citou dele de tá voltando sempre é mais uma referência a Cidadão Kane né que ele tem uma trama um meio que uma estrutura parecida com o Cidadão Kennedy. Você tem uma história principal sendo construída, né? que lá é a investigação da morte dele, e que vai voltando para mostrar pontos da vida dele. E isso eu acho muito legal, essa questão de várias referências na parte técnica que David Fincher faz. Né? É, e aí a gente estava comentando sobre Lily Collins, especificamente, e sobre essas atuações. Eu acho que ela conseguiu conceber exatamente o que era uma estrela de Hollywood ali na década de 30, no sentido de como ela se portava, como ela atuava. O pessoal fala de Amanda Seyfried como a grande, grande destaque desse filme, eu concordo que ela realmente está bem melhor, está magnífica, e ela tem aparecido bem mais em campanha, né? Aparecendo nas, nas entrevistas pela internet. Mas eu também acho que Lily está muito bem nesse filme, nesse aspecto de como as pessoas atuavam. É, porque eu vejo isso também na, nas técnicas de atuação que Fincher colocou nos atores, né? Talvez Cypher acabe se mostrando mais por ser uma personagem mais conhecida, mas eu acho legal que Lily é um exemplo dessas que você bate o olho e parece que ela tá atuando num filme daquela época. E outra pessoa que eu acho que faz isso é o ator do Irmão de Mank, que parece ser um ator da década de 30, se você olhar ele atuando ali, do jeito que ele fala, do jeito que ele da postura dele. E ele também fez Ozark, eu gosto daquele ator, e... Eu acho que eles fizeram um trabalho muito bom. Claro que é um, uma coisa que tá no filme como um todo, mas esses dois atores especificamente, eu percebi isso.
1: É, é assim, eu acho que de todos, eu, o, o ator realmente, tirando é, o principal, né, tirando o Mank, como é o nome do ator mesmo? Esqueci. Gary Oldman. Isso, eu é, é, acho que tirando Gary Oldman, eu acho que o único ator que eu realmente vi um... Um espaço, não mentira. É a Amanda Cypher. Amanda tem um espaço. Eu acho que até por isso que as pessoas estão indo mais pra lá. Não sei se é o suficiente pra o que eu queria ver. Mas é ela tem um, um, algumas cenas específicas que a gente vê um pouco do lado dela, assim da história. É o que não acontece nem com, com nem com Austin Wells, nem com é, o William, William Hurst. Mas é o, 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 o diretor ou sei lá, o chefão lá da MGM. Esse sim, é, ele, é um, ele é um personagem mais interessante. Eu acho que o filme consegue trabalhar ele bem. E o ator é muito bom. Assim, tem umas cenas muito legais. Eu acho que é, ali ele, foi eles dois é, é o principal. E, é, e ele principalmente eu, eu gostei muito. Eu gostei muito dele
0: também. Eu acho que a gente pode discutir mais para frente no podcast questão de chances de Oscar. É, eu vejo que tentam puxar a onda do ator coadjuvante para Charles Dance, que tá com William the first, mas esse ator do L.B. Mayer, que tu citou, né, que é o Alice Howard, que é um veterano em Hollywood, ele está incrível nesse filme, se você pegar a qualidade de atuação e a questão dele aparecer bem mais, eu não sei como vai ser a questão do direcionamento de campanha, mas eu acho que ele merecia, com certeza, muito mais. É, e Só aquela cena que ele tá falando para os funcionários do estúdio... Sobre as dificuldades, né, pós crise de 29 E que eles iam ter que fazer cortes de salário Eu acho muito legal É emoção que ele passa
2: É, super, é o melhor cena do filme, né Porque tem toda a construção até ela, dele andando É, deles andando, também João, passando pelos pelo... estúdios
1: Isso uhum. É, essa
2: parte dos estúdios eu achei, eu achei realmente bem legal é, e eu acho até que ele tem um, um espaço, um desenvolvimento mais, mais interessante no filme Posso trazer uma, uma questão aqui? Vocês acham, tipo assim, longe de reclamar, pois adoro esse homem as coisas que ele faz. Vocês acham que Charles Dance tá muito é, typecast, sabe? Tipo, mais, fazendo mais do mesmo sempre. Porque eu acho que já é o um, um terceiro personagem dele que eu acho que é muito parecido. Desde Tywin, eu só vejo ele fazendo mais Tywin nos cantos. Tipo, obviamente, eu achei um grande personagem Tywin eu acho que ele dentro de tantos personagens lá em Game of Thrones ele se destaca demais mas eu acho que em The Crown ele também faz um personagem, é, é porque ele sempre passa isso, essa imagem de é, sei lá autoridade que tá lá pra impor respeito mesmo e tem todo esse controle em cima de tudo isso, e eu cara isso, muito com séria, com né? tipo com o senti isso com o William senti isso com é, o lá em The Crown, acho que ele é tio de Philip mas enfim, tipo Maravilhoso sempre, mas também eu acho que tá sempre a mesma coisa
1: ali, sabe? Uhum. Eu acho que eu concordo um pouco contigo. E assim, nesse filme especificamente, a gente ouve muito pouco ele, a gente vê ele. Bastante. Assim, bastante não, eu digo assim, nas cenas, em muitos momentos, por exemplo, aquela cena da casa dele. Acho que é na casa dele, né? No
3: jantar. Naquele. rancho também que chama.
1: É, no local lá que ele mora, que tem, tem o aniversário do, 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 do chefão lá da MGM, que Léo falou não, ah, eu sim. esqueci. Mas aí a gente vê, a, a gente vê ele lá, e, tipo, ele é um, uma pessoa assim que tem tem muito a dar um pouco de expressão, mas de fala mesmo, ele tem muito pouco ali na, naquela história. A gente ouve opiniões muito mais de outras pessoas. E aí, assim, eu acho, eu acho que é, talvez tenha passado essa imagem mesmo, porque ele realmente está ele, ele muito ali como. Um personagem é, que a gente... Que o filme coloca ele como antagonista, mas... Que tá muito alto, assim, sabe? Poucas vezes ele desce para participar das cenas, assim. Aí eu acho que talvez tenha é... dado essa impressão. Porque o, o, o Tywin Lennon é isso mesmo. É um... É um personagem, muito Não, mas um eu acho que tá assim, muito... bem
2: melhor também. Porque eu acho que dá pra gente ver a mão dele em cima de tudo lá. Aqui eu acho que eu senti um pouco mais falta, assim. Tipo, eu acho que até o antagonismo... Foi muito mais com o dono do estúdio do que o William, William e C, sabe? Pelo menos, sei Rost. lá, em questão de interações é. com o Make. A gente só vê, sei é. lá, ele é quem financia tudo, aparentemente, ali. Mas, sabe, queria ver mais disso, queria ver ele financiando, ou ele, sei lá, mais as opiniões dele. Tramando o as filme, coisas. Alguma coisa assim, é, é, algo mais assim mesmo mas tarde ainda adoro. Quero ver mais coisas com ele mesmo. Tô deixando só o final.
0: Agora, eu queria voltar a falar um pouquinho sobre Amanda Seyfried, porque ela é um caso interessante, né? Porque ela tá em primeiro em várias listas de... Uh, questão de premiação, que ela provavelmente vai levar o Oscar de Atos Coadjuvante. Se você pesquisar qualquer coisa sobre mim que vai aparecer uma entrevista com Amanda Seyfried lá. Então, a campanha dela que tá... Rodando.
2: Tá forte. E
0: ela tá incrível nesse filme, eu, eu achei. Mas o que acontece é que as pessoas já tinham uma noção do que ela fazia, já conheciam ela. E aí ela vem agora e faz um papel sensacional quando comparam com o que conheciam dela, tá muito acima. O pessoal que era acostumado com é, Mamania, outros filmes que ela tinha feito até então.
1: Garotas, minas malvadas.
0: É, não, mas aí faz muito
1: não. tempo. Não, eu tô né?
0: Mas é, não, mas é... Eu acho que ela, ela surpreende, eu acho que é isso.
1: Eu é, não sei, Priscila. É se eu sempre tive uma opinião dela como sendo uma pessoa mais push, push, que, Assim, pra filmes. É, não, eu não vou dizer filmes de Áusca, mas assim, esses filmes. Que não são tão, tão pop assim, sabe? Eu não sei se é por causa dos miseráveis. É verdade, ela fez miseráveis. Então ah, é eu não sei se tem a ver com isso. Mas é. eu, eu acho que realmente ela tava meio apagada, sabe? Esse, esse tempo assim, ela passou um tempo meio num limbo assim, e foi legal ver ela assim, acho que foi. Eu acho que não, não, não deixou de ter uma surpresa quando você vê ela fazendo um bom, um papel assim, uhum. interessante, com destaque, sabe? Num filme grande.
0: Uhum. E ela tá muito uhum. simpática nesse filme.
1: Você vê, você gosta dela. Pois é, é, é um negócio tão, tão absurdo assim, as pessoas que conseguem ser tão encantadoras, tá ligado? É. Uhum. De você, assim, realmente, pô, caramba. É de você ficar impressionado, assim, com,
2: é, com ela. É né? diferente de todos os outros personagens do filme. Eu acho que ela é a mais, tipo, que. É, mas você é é? assim, é, eu acho que ela é a que mais logo de cara você já compra e abraça muito a personagem, sabe? aí eu me importava com ela, eu queria que ela parecesse mais mesmo, eu gostava da história dela, assim,
1: ela às vezes só faz um olhar, assim, sabe, Na, é um olhar meio acolhedor, sei lá ou meio irônico não sei, é, tem várias nuances, assim, que eu acho muito legal
0: que eu acho sensacional nesse filme, que talvez seja a melhor parte dele pra mim, é a questão dos aspectos técnicos. É impecável, condizente com a década de 30. Ele faz uma homenagem àquela época em várias coisas, né? Até na questão das atuações, como eu tinha citado, mas você tem a trilha sonora, o eco nas falas né? do mono, o preto e branco, que tá perfeito e ele até desenvolveu novas tecnologias junto com fabricantes de lentes para conseguir algumas questões de preto e branco ali. Mas, curiosamente, eles usam a razão de aspecto mais comum da década de 50, que é aquele widescreen da tela. E tem alguns momentos que eu acho que funcionariam muito bem ali com uma tela mais quadrada, no 4x3 da década de 30. Apesar de que tem outras que eu vejo por que ele fez isso, né? Quando você vê a mesa pegando a, a tela toda, e algumas cenas que ele se aproveita de paisagem. Mas eu acho muito legal, eu acho essa questão técnica... Incrível e, de novo, reitero que, pra mim, é o filme tecnicamente mais bem feito de
3: 2020.
1: E aí, tu quer falar alguma coisa né? eu, eu falo logo? <risos>
2: mete,
0: mete o pau logo e a ajuda da família. Boa, beleza. Que
2: <risos> então, eu
1: Então, eu, eu acho que essa foi uma das questões que me frustrou um pouco no filme. E aí eu não vou nem culpar exatamente é, o filme por conta disso. É, mas assim, há uma das coisas que a gente mais discutiu e uma das coisas que eu mais lembro de, de Cidadão Kane é a, é a maneira como ele desenvolve no, no, novas técnicas, assim, eu não, não sei se tão novas, mas assim, foi o filme que ficou marcado muito por essa mudança assim, da maneira de, de é, pensar nas técnicas. De, de, de cinema no geral em todas as partes tanto na parte sonora como na parte é, de, de visual de uso de câmera de foco, de tudo e aí assim eu, eu esperava ver um pouco disso nesse filme é, mas foi uma coisa assim foi uma coisa muito natural veio esse pensamento assim de que eu, que eu, eu achava que o filme ia ser um pouco mais é, novo e, ou, ou assim, pelo menos um pouco mais é, não sei se exagerado, mas assim, ele trouxesse essa, essa vibe assim de, de essa qualidade técnica, é, ou, ou não essa qualidade, mas essa parte experimental assim, do, do filme, que ele não trouxe. Foi um filme muito. como o Léo comentou, ele usou muitos dos recursos que ele, eles usavam na época, na década de 30, 40, 50. É, e ele aqui reproduziu e isso pra mim foi uma coisa que me tirou muito do filme, sabe? E eu não queria isso, eu acho que é... assim, eu, eu não curto muito, é uma opinião muito pessoal quando o filme ele tenta copiar é... ou emular uma outra, uma outra época, sabe? Eu acho que você ter algumas referências é, deixa o filme interessante eu acho que faz, faz parte da, de você passar assim a, a sua ideia pelo filme, do filme, né? Mas você pegar... Um, praticamente todos os recursos, reproduzir, eu acho que fica uma coisa um pouco artificial, que eu não... que não, não, não é muito agradável, assim, tipo, não, não... pra mim parece uma coisa fake, sabe? É, e aí algumas coisas específicas, né, do, do filmes deixam de ser só um easter eggzinho e passam a ser uma coisa pra mim muito, muito cópia e, e, e acaba não sendo interessante é, eu, eu acho que aquela questão do, do, da, da, é bituca, é? De cigarro? É bituca que chama?
3: Acho
0: que é. É o pontozinho
1: é. que ele coloca pra mudar o rolo. É, ali. exato, que fica lá, né, e aparece algumas vezes. Pô, aquilo ali era, é, é interessante, eu acho que se o filme fosse um outro filme, é, talvez, isso especificamente, né, numa cena assim, talvez fosse engraçado, fosse interessante, um easter egg assim. Mas é quando você coloca várias vezes e de maneira proposital para relembrar uma outra época, parece para mim, parece um pouco artificial mesmo. E aí assim, eu eu acho um pouco complicado assim o filme é numa época tentar copiar e a mesma coisa de outra assim, fica, fica parecendo muito desconexo. Eu realmente não não consigo ver muita graça nisso. Ainda bem que a opinião, cada um tem a sua. Né? <risos> pois é, né? Pois é, é eu acho. É, é interessante, né? Tem gente que gostou de mim tem gente que detestou. Mas. Mas assim. Não, mas assim, eu acho que. É assim, eu, eu só não, eu realmente não curto. Eu, e assim, o um problema todo disso foi que me desprendeu do filme, sabe? que eu ficava olhando e disse assim, caramba, isso aqui é... não foi natural. Ele pensou, foi uma coisa pensada pra ser parecido com a época. E aí, pra mim, não, o filme foi perdendo um pouco da graça, sabe? Foi ainda mais difícil me identificar com a história. Porque eu sabia que não era verdadeira
0: Ah, mas só... Desculpa, Nino. Só fazer um comentário antes né? de tu, uhum. tu, tu comentar. Ah, mas eu acho que essa questão de você assistir o filme pensando em como poderia ter sido feito, imaginando o diretor pensando naquela cena. Eu acho que é muito do jeito que você assiste um filme, sabe? Eu vejo muitos filmes isso e não acho que isso me tira da história. Isso me deixa interessado em, em ver como aquilo foi feito, sabe? Eu acho que não... Pra mim, perceber uma coisa assim não é... Não é tão prejudicial. Talvez pra tu seja. Né? É.
2: é. Eu não sei. Tipo, eu acho que... É porque eu vejo mais esse filme não como antes a de ser uma cópia de Cidadão Kane ou coisa assim. Não, mas nem mas de Cidadão é como... Kane.
1: Tipo, ele, as quer, as ele, quer, é, ele quer emular muito o que acontecia naquela época, né? Tipo, ele não quer é. reproduzir.
2: É, mas eu vejo isso dentro, sei lá, do limite da homenagem, sabe? De... Ah, tô fazendo homenagem ainda aos filmes dessa época. Aí eu acho legal ter, tipo, os alunos da Bituca também, é... Parece que é um filme dos anos 30, 40, mas dá pra ver que é um filme de hoje em dia, 2020, ainda, sabe? Pra mim não foi, tipo, eu estou tentando ser um filme dos anos 30. Eu estou aqui para prestar homenagem a essa época. Eu acho interessante. Eu gosto também, de quando ele faz isso. Hum.
0: Todo filme, no final das contas, apesar de se passar no passado, no futuro, ele é um documento da época que ele foi feito, né? O filme, ele tem comentários, ele tem mensagens e por mais que ele emule alguns conceitos técnicos, né? E eu acho que ele faz isso de forma primorosa discordando 100% de Matheus aqui, eu acho que é o melhor do filme isso. Mas você tem uma atualidade nele no discurso, né? É, na questão das fake news, ali na parte da, da eleição da Califórnia e eu acho que você pode comparar até com a ascensão do que foi o governo Trump, com o discurso de que os imigrantes estarem roubando o emprego dos americanos, e que aqui vai ter tanto emprego na Califórnia, que gente de fora vai vir e os estúdios vão ter que se mudar para a Flórida. E até mesmo toda a questão em volta das fake news, né, que é uma das pautas mais atuais que existem, que muita gente acha que é coisa do século 21 com a internet, mas que existe desde o início do jornalismo. Eu acho que nessa questão do... Do discurso você consegue ver que ele é um filme de 2020. Claramente. Apesar também do roteiro ter sido escrito na década de 90. E, entre aspas, aprimorado. né? aprimorado. É. Mas só, isso aí é só pra dizer que eu não acho que eles sejam... Um, ele, tipo... Eu acho que você consegue ver que é um filme atual. Mas você tá ali imerso na história como se você estivesse vendo um filme da década de 30, 40. Que é a vontade de que David Fincher, né? apesar dessa questão da razão de aspecto, né, do widescreen mas eu, eu acho que ele é feito justamente para você ficar imerso como se você estivesse vendo um filme daquela época sabe, mas ele ainda é um filme atual
1: aham, uhum. assim é, eu, eu acho só assim que o filme ele precisa ser crível pra gente tentar acreditar não, não, no sentido assim de que a gente ele tá lá pra gente acreditar naquela história, sabe e ele, ele fazer sei, com, que, que... com que ele seja tipo, que a gente goste da história é, se identifique com o personagem e ache aquilo, que e... aquilo é verdade, sabe? porque só quando a gente percebe que não, a coisa é... eu não
0: concordo não, eu acho que tipo o cinema é diferente da realidade Você tem muitas coisas que os filmes trazem que acabaram se tornando coisas que são de filme só e aí eu acho que a própria questão do filme ser em preto e branco é, isso é uma coisa de cinema, sabe? antes da, do advento da cor e tal você ia pra assistir um filme que já não era a sua realidade porque tava em uma cor completamente diferente, sabe? Você saber que aquilo é coisa de cinema. Não, mas eu não tô falando, não é só Léo, que, que o
1: filme, ele precisa ser real. Eu tô falando que a gente precisa acreditar naquilo que tá sendo apresentado lá.
2: Tipo, no universo do filme.
1: Do universo do filme, entendeu? Então, assim, tipo, é, uhum. pra que a gente se identifique com a história e que a gente consiga, de alguma maneira, ser afetado por ela. E aí, eu acho que é, o filme, quando ele fez isso, eu, me distanciou. E aí, eu, eu não acreditei que aquilo era uma história de verdade, sabe? E aí eu fiquei meio. Pô, porque. E se isso acontece uma vez? É, você ficou incomodado uma vez? Todas as vezes depois que for, foram acontecendo, eu ficava lembrando disso, sabe? E aí foi uma coisa. Tipo. É, foi um, um momento específico que eu pensei nisso. Caramba, isso aqui não é. Não é. A gente tá fazendo isso agora, tipo, não é um filme da década de 30. E aí depois que acontecia várias vezes eu ficava lembrando aí oita isso aí isso acabou me incomodando um pouco mas voltando para a questão política barra é, de fake news assim que o filme traz para mim esse é o ponto mais legal da história é, dele conseguir ser ser trazer ser atual sabe eu não esperava isso dele esse tema esse tópico porque a gente realmente eu esperava totalmente uma coisa totalmente diferente, inclusive na questão de como eles vão mostrar os bastidores do, do filme, eu não esperava que ele fosse tão político. Eu achava que ia ser uma coisa muito mais de ah, como é que gravaram as cenas ou como é que funciona a dinâmica no estúdio etc. E foi um, outra coisa, foi é, como a questão política influencia e é influenciada pelo cinema, né? E isso aí eu achei eu achei legal apesar de não ser o que eu estava pensando em mente isso aí foi uma coisa que me fez me conectar com o filme. Eu, é, é, foi interessante, que um filme que, é, da, que.. que quer contar uma história da década de 30, né? É, consegue ser tão atual, assim. Isso torna ele é. mais relevante, eu acho. Legal.
2: Isso, acho que... isso. Tipo, eu acho que mais perto desse desfecho, das fake news, assim, que é quando tá. É, sei lá, perto, eu acho que perto da eleição em si, né? Eu acho que. Realmente é bem interessante, mas eu não sei se foi a construção pra chegar nesse momento que eu não gostei. Não sei se é porque eu ia ficar com muito vai e vem. É, tá, eu acho que o que eu realmente não gostei tanto do filme e me desprendia mais era esse negócio do vai e vem. Porque aí eu ficava muito perdida nas coisas, eu não conseguia me apegar a nada. E quando eu vejo a Caia de novo pra uma outra cena e aí não aparecia mais dos personagens. Eu não sei, eu... Eu que eu, 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 eu tive uns problemas, assim, pra me conectar com o filme, mas em outras questões diferentes em relação a esse de Mateus. É, e eu acho que, sei lá, eu, eu gosto de umas coisas políticas, mas eu acho que eu gosto dessas coisas políticas quando elas são algo bem empolgantes, assim, sabe? E eu não achei que, meio que foi muito empolgante, não, pra mim, nessa parte. Tipo, eu acho que o mais empolgação que teve com essa pessoal político foi realmente a cena da festa, né? Que aí tem aquela montagem maravilhosa é, dele, da contagem dos votos, e aí ele apostando lá postando que nem tinha lá com os produtores. E a esposa se
0: levantando e saindo.
2: É, a esposa se levantando. A esposa, velho. A esposa, coitada. Não sei o que ela tá fazendo no filme também, porque ela não faz nada. Mas... É... bicho, eu acho que ela faz sofrer, na verdade. Fico meio revoltada com a esposa, coitada mesmo. <risos> Mas... Não sei.
1: Pobre Sarah, né? É, o próprio, próprio <risos> Mike ah, ele, é. ele fica se perguntando <risos> várias vezes no filme porque a esposa tipo, ainda tá com ele.
2: É, eu também tá por que, ele,
1: que ele você tá com é.
2: larga esse homem pelo amor de Deus. Eu acho que, que, que no final você, ela, sim, ela larga,
1: né? Ele porque ela... não? não? Eles não estão não. juntos? Porque, tipo, <risos> ela vai andar de cavalo só no rancho. Ela tá? Aparece no rancho? Ela sai da... Não lembro por
0: disso. Por incrível que pareça
2: ela não larga ele. <risos>
1: Caramba, ah, eu, eu juro
0: que, que ela aparece que ela um pouco também. Eles falam dos filhos dele e tal, e também aparece pouco. Eu acho que poderia ter mostrado um pouco mais disso, né? Talvez um flashback, essa parte familiar dele. O primeiro é. flashback é ele com ela, né? Ele bêbado, mostrando é. o que a gente vai ver durante o filme todo. É. Mas eu queria até voltar a comentar sobre essa questão política, porque eu tô lendo um livro que vai dar origem ao filme Relatos do Mundo, né? Que é News of the World, com o Tom Hanks. E essa questão de polarização política já existia lá atrás. É um livro de Velho Oeste, 1800 e pouco. Só que ali era a questão da eleição do Texas, né? E é, é, é engraçado que a gente consegue ver, então, que realmente é uma coisa que sempre existiu, sempre vai existir nas democracias, né? A gente tem visto muito em voga agora, mas é uma coisa que eu acredito que a gente vai ter que aprender a lidar. Todo mundo vai ter que, sempre tem que aprender a lidar com isso, sabe? Porque é uma coisa que existe nas eleições. E aqui a gente viu bem claramente os estudos fazendo uma campanha que foi considerada, na verdade, a primeira campanha moderna da história, essa da, da Califórnia, e que usa de mídias, é, de rádio, televisão, e você via essa interferência. E você via ali no final da eleição, justamente ele falando que a, a decisão pelos votos foi tida por causa, basicamente, provavelmente, né, do do interferência interferência dos estúdios. Eu acho muito interessante isso e eu fiquei com vontade até de ler mais sobre isso, sobre essa eleição específica como foi feito isso, hum. Instigou aí atrás.
1: É, eu acho, eu acho que apesar de eu ter gostado dele de, de tocar nesse tema, foi uma coisa que eu senti um pouco de dificuldade de me aprofundar mesmo. Né? Eu não, eu não consegui entender muito bem como que é, como é que estava funcionando a dinâmica ali. É, eu acho que também talvez pelo a quantidade de gente que estava participando. É, da história de, de político A, político B aí aparecia o pessoal lá do eu me perdi um pouco nos nomes talvez seja tenha sido isso mas eu não consegui me aprofundar tanto assim é, para entender bem a dinâmica e eu acho eu acho que eu ainda fiquei com um sentimento de que essa questão toda né política que nem que estava participando para mim não foi suficiente para esse ódio todo que ele que ele acabou tendo assim ou dessa versão toda que ele teve com, com William Hurst.
3: O William, William é. Hurst. É.
0: essa questão do filme depender de material complementar é uma coisa que batem bastante, né? E, assim, eu, pessoalmente, não acho que um filme depender ou não de um material complementar necessariamente torna ele pior. De fato, eu acredito que isso limita o filme as pessoas que ele pode atingir, mas eu não acho que tem nada a ver com a qualidade no final. E, na minha opinião, é igual a fazer uma continuação e você tem que ter visto vários filmes antes que, na maioria dos casos, você só vai entender se você tiver aquela bagagem é, eu, eu não acho que isso assim, eu concordo que deixa muita gente de fora, principalmente quando ele posiciona algumas figuras ali como Elby Mayer, William Randolph Hearst Irving Tauber, que é o produtor e sem dizer quem elas são mas de novo, eu não acho que isso comprometa a qualidade do filme, inclusive, deixa só eu fazer um comentário aqui, antes de vocês Falarem que esse ator do Tauber, que era um outro produtor lá de. da MGM, eu achei ele a cara de é, Robert De Niro, jovem. Não sei se vocês. Eu não lembro do nome no filme, na verdade.
2: Eu não lembro de quase ninguém. Eu achei que Era um que
0: tava junto com o
1: El Mayer. Não, não, eu sei que ele é,
2: ah eu sei quem esse é outro. eu não sei quem eu lembro quem de é. rosto assim. Eu lembrei,
1: ah. Eu lembrei. Eu não, eu, não, eu não tinha feito essa associação, não, não. Eu bati o olho e eu, eu pensei, Robert De Niro. Deixa
2: eu até ver agora. Pode falar
1: enquanto tem qualquer coisa eu É, eu, eu fiquei muito pensando no filme. Eu como eu tinha comentado, né, se ele era acessível para outras pessoas. E eu acho que eu cheguei na conclusão que não era para a maioria das pessoas, porque eu que tinha visto o Cidadão Kane conheci um pouco dos bastidores, eu fiquei com muitas dúvidas é, na história em si. E eu acho assim que não diminui, não assim que não deixa um filme ruim. É, o filme deixa de ser bom porque ele não é acessível mas eu acho que ele acaba é, sendo injusto, porque ele não permite que as pessoas consigam é, entrar na história, mesmo que seja num nível superficial, porque tem filmes que a gente consegue aproveitar, que, que o, o telespectador, né, quem tá, é, a audiência consegue, se ela quiser, ela, ela tem os níveis de envolvimento, e aí você consegue ter né, Pessoas que são muito fãs de uma obra E vão lá, vão atrás de todo mundo De tudo que aconteceu é, Ou tentar teorizar sobre as coisas E tem gente que vai assistir o filme de uma maneira mais leve é, e, e assim, eu acho que isso deixa o filme mais rico Porque você tem é, Níveis de profundidade, sabe? Quer dizer que a pessoa não tá ali Tá pensando, quem produziu o filme Tá pensando em muito além E aí quando você não tem essa camada superficial Você barra as pessoas de, de participarem e aí é, eu eu acho assim que é um filme que o roteiro dele ele é prejudicado por isso porque se você é, você não consegue trabalhar os personagens de uma maneira que você apresente o básico significa que você falha um pouco eu, eu isso é uma opinião que eu tenho é, e aí por isso por isso eu acho até que eu, eu, eu tenho umas questões assim maiores com esse roteiro mesmo mas é, eu, eu eu gostaria que um, um certo nível, assim, fosse apresentado com mais tranquilidade ou com menos detalhe, é um filme que você olha e você saca que tá tendo mil referências o tempo todo que você não vai pegar nenhum, assim é... e aí eu fiquei meio e isso também tirou um pouco do filme foi outra coisa que me tirou um pouco porque eu ficava tentando pegar as referências mas não conseguia muita coisa pra, pra entender a história, nem era muito pra é, ah, caramba, eu sei disso, era mais para entender um pouco do que estava acontecendo ali na na trama
2: É, eu, eu gosto completamente do Matheus também. Eu acho que esse foi um dos pontos que mais me tirava do filme também. Esse, é porque eu acho que isso afetou muito a minha experiência no geral. De sentir que eu não tô entendendo o um negócio, sabe? E, e eu me senti... Eu, eu particularmente me senti muito mal. Porque eu gosto muito dos filmes dessa época. Dos anos 30, 40. Eu, eu conheço vários dos filmes é, dessa época também. E, tipo... Só que eu não conheço muito da indústria em si, que eram os produtores, e roteiristas que estavam por trás Aí, tipo, é, talberg mesmo, eu não conhecia ele Mas depois quando eu parei pra ver é, quais foram os filmes que ele fez Aí eu, ah tá, beleza, ah, ele produziu esse filme, legal, interessante, sabe? Mas durante o filme, não sei, eu, eu me senti tão... Nossa, que merda, eu preciso estudar mais, sabe? <risos> pra me sentir melhor com isso mas eu acho que não foi, no geral, uma experiência boa não, não saber, sabe? E eu acho que... É... Não sei. Eu acho que esse negócio de que isso não define se o filme é bom ou não... Eu acho... Não sei se concordo tanto, porque eu acho que isso afeta muito a experiência de quem tá vendo. E é a experiência que diz se o filme... Pra pessoa, né? Se o filme é bom <risos> ou não. Aí eu acho acho complicado isso, velho. acho muito, muito complicado. Eu sei que... É... Eu acho que também é... Uma forma de homenagem isso pra galera que é muito fã desse... Tipo assim, muito, muito fã mesmo, saber muito da indústria da época. Mas eu acho que, no geral, muita gente nem conhece Cidadão Ken. Quem dirá a indústria da época e essas coisas, sabe?
0: Eu acho que a própria Netflix podia ter resolvido isso de alguma forma, sabe? É, eles tentaram pegar os direitos do Cidadão Ken, não conseguiram, provavelmente. Tá Mas eu acho que eles podiam muito bem ter feito algum tipo de documentário sobre a época. Eu é, não sei porque não teve, de verdade, talvez por causa da pandemia. Porque ano passado mesmo teve um documentário complementar sobre os bastidores do irlandês. E eu acho que até traria mais gente pro filme, sabe? Uhum. Eu acho que essa, esse sentimento de não estar tá sabendo o que tá acontecendo podia ser resolvido com algum material complementar da própria
1: Netflix. Eu, eu, eu vou eu vou dar... Eu adorei essa sugestão, eu acho que poderia funcionar. Mas eu vou... Eu vou... Dizer outra coisa, eu acho que a Netflix poderia ter tentado de alguma maneira, eu não sei se é uma coisa boa que eu tô falando, mas tentar é, tornar o filme um pouco mais acessível, o próprio filme. Dizer assim, olha, eu acho que poderia adicionar isso aqui pra talvez, sabe, que ela faz isso um pouco com, a, com as séries, né, ela dá algumas opiniões, uhum. porque eu saí com o sentimento de que a Netflix foi burra, <risos> de ter investido <risos> nesse filme, porque é um filme que não vai é, chegar em muita gente... E ela quer muito mais isso do que outras coisas. Eu sei que ela, ela postou nesse filme como uma forma de ganhar no Oscar. É, o é, Netflix hoje quer o seu Oscar. Quer um Oscar. Uhum. Mas uhum. assim, é. eu fico por... Vamos investir milhões <risos> é, num filme que não vai ser assistido por quase ninguém. Eu não sei se foi... Eu, eu, é uma escolha que eu acho que eu não... Não tem um retorno muito imediato, muito assim, sabe? Que eu acho que que eu acho que poderia ser resolvido mesmo.
0: Com relação à estratégia da Netflix, eu não acho que foi burrice, não, porque a Netflix tem filme lançando todo dia, mas os filmes da Netflix não são pra todo mundo, sabe? Tem alguns filmes pra alguns nichos, e aí eles vão... Tem filme pra todo mundo lá, mas nem todos os filmes são pra todo mundo. Vocês tá o que eu tô falando? Então, uhum.
1: Faz isso, é. Mas apesar de que ela não vai investir, sei lá, 100 milhões... Num filme extremamente nichado, né?
0: Não, mas aí é pra Oscar. David Fisher fez House of Cards, Mindhunter. já tava na Netflix ali, e quer fazer um é. projeto de paixão que só o streaming vai conseguir fazer. Pra ele, mas eu, eu, ele acha, consegue, eu é. acho que
1: isso tem a ver um pouco com, com o irlandês, que eu achava que ela teria aprendido. Porque foi um filme. Apesar de que o irlandês fez até mais sucesso, viu? Do que. Do que tem Mink, muito
2: mais sucesso, por... é, Mas, a, é, mas é, ainda assim,
1: ver. é um filme que. É um filme que fica. Não, 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 não consegue alcançar muita gente. E foi um filme super caro pra ser feito. Sabe? É, eu acho que ela vai ter que tomar cuidado. Porque você pode fazer... É, umas 30 séries. É, que vão... 30 séries, assim... Médias. Que vão agradar um público legal, assim... Com um valor desse, sabe? E é, é assim... Eu tô falando uma coisa que parece um pouco... É, é um pouco triste de dizer, assim, né? Porque você... Tá barrando coisas inovadoras ou diferentes de estarem lá, mas isso eu tô tentando pensar mais com uma opção, assim, de, pra quem tá investindo mesmo, né? Porque é, eu, eu saí com a impressão de que ninguém ia gostar do filme. E eu conheço duas pessoas que assistiram o filme é, e dormiram na metade do filme. Tentaram assistir e dormiram na metade. E aí eu, eu fiquei pensando assim, pô, e aí?
0: Aí, com esse teu comentário, tu começa a entender aquelas discussões que a gente tem tido no grupo do Telegram, não sei se tu... Acompanhou, entendeu, né? Que é, tipo, a Netflix opera no vermelho, ela não, não lucra, basicamente. Na verdade, por causa da pandemia, eu acho que o valor dela até cresceu bastante, mas... É uma empresa que realmente toma muitos riscos e isso aí, uma hora, a conta não vai fechar.
1: Já não tá, né? Um tempo.
0: Mas o, o plano dela com esse tipo de filme é você é conseguir os prêmios pra ela, mas o fato de a Netflix não precisar fazer filme e depender de uma bilheteria, ela ter os assinantes dela, proporciona ela poder fazer filmes mais nichados, assim, como é o próprio Irlandês ou Estou Pensando em Acabar Com Tudo, que nunca teriam acontecido num estúdio tradicional. Mank é um filme que tentou ser levado pra estúdios na década de 90, e um filme tão difícil assim, eu acho que ia ser muito mais complicado colocar ele no cinema, dependendo da bilheteria direto com ele. E é a Netflix, eu acho que é o único lugar, um estúdio de streaming, onde você pode lançar um filme desses. Que é tão difícil, que pouca gente iria assistir e gostar, mas que vai trazer, talvez, um resultado em premiações, né?
2: É, eu acho que, assim... Eu estranhei até um pouco a recepção de Mank é, Não tudo pelas críticas negativas ou positivas assim, Eu tô falando do público no geral, sabe? Porque David Fincher é uma pessoa que tem um nome muito pesado hoje em dia Muito pesado Tipo, acho que todas as gerações, principalmente Eu esperava ver mais gente, sei lá, da cidade, assim, mais jovens também Oh, meu Deus, um novo filme de David Fincher Pelo menos sabendo que é dele E indo por curiosidade pelo diretor, por já amar esses outros grandes que ele tem, Clube da Luta, Garota Exemplar, sabe? Tipo, ele é um diretor e só de tal tá, o nome dele lá já atrai muita gente. E eu não vi isso. Eu não vi ninguém é, fora do núcleo mais cinéfilos, assim, se interessando e divulgando, que sabe? E aí eu fiquei, caramba, porque... É, eu também me lembrei de um pouco do irlandês nessa época, porque escocesse também é uma pessoa que tem um nome muito grande, né? É, e o filme deles é tipo, 3 horas e 20. Eu não sei se é mais pela zoação, que ficou muito conhecido, né? É, das acho que assim, é. Ah, virou é uma que que ele, tá ele tinha ficado
1: mas polêmico senti... também, é o, o... Escocese, né? Tinha se envolvido nas polêmicas e então... estava todo mundo comentando.
2: Foi, mas pelo menos, tipo, foi um filme que eu acho que eu senti mais gente, pelo menos, curiosidade de ir atrás, assim. Por, meio, por mais que dormisse no meio também. Mas eu via mais gente, tipo, todo mundo falando sobre... Eu fiquei, putz, mas ela tá fazendo filme pra premiação. Mas será que o povo só vai se interessar mais quando for daqui a uns 4, 3 meses, quando começar o Oscar mesmo? Mas assim, esperar é, talvez, quatro meses talvez. pro filme ter a esperança de fazer mais sucesso. Tipo, eu acho que é. Chicago. Como é? é...
1: Os set de
2: Chicago. É o set de Chicago. Foi um filme que fez muito mais burburinho quando lançou. Entre todo mundo, uhum. sabe? Não só uma coisa mais especializada, assim.
1: É, mas também é um filme mais fácil, né? Bem mais fácil. É, é aí que que a gente tá não, conversando, né? é
2: justamente.
1: É. Agora, é engraçado que o Irlandês não ganhou nenhum Oscar, né? Se eu não tô enganado. Foi. Foi, concorreu a 10 e não ganhou nenhum. <risos> Será que vai acontecer comigo, hein? Vamos deixar essa interrogação.
0: Hã? Eu acho que não, porque é um ano mais... Complicado, mais é mais complicado, é
1: com... É, mais com, fraco com, mesmo. os tendos gradeados e tal. Eu não sei se eu tenho um filme que eu amei incrível. Não, mentira, tem um. Ah, eu tem, tenho. Tem um, tem um <risos> filme que eu gostei muito. Eu acho <risos> que eu, mas eu vou deixar, eu vou deixar aqui no, no ar, porque depois a gente pode comentar sobre isso.
0: Uhum. Boa. É, eu queria só dizer também que esse é um projeto muito pessoal para David Fincher, né? Que é um roteiro do pai dele, que ele tentou vender na década de 90 e não conseguiu. E aí o pai faleceu depois, mas Jack Fincher, que era o pai dele, era jornalista e trabalhava com cinema, e esse é o primeiro trabalho dele na indústria, que o filho dele acaba pegando pra, pra retomar, e faz diversas homenagens, quer colocar o nome do pai em destaque diversas vezes, mas tem uma polêmicazinha que tá rolando, que é o seguinte, esse filme fala tanto dessa questão de créditos, né, de quem é o roteirista por trás, e se o a pessoa mexeu depois ela não deveria ser acreditada. e aí Eric Roth que é o roteirista que trabalhou com Fincher Benjamin Button um roteirista muito bom ele teria mexido no roteiro e é curioso porque pelo que estão dizendo ele e o próprio Fincher David Fincher deveriam ser creditados por causa de regras de sindicato do quanto eles mexeram no roteiro mas Fincher preferiu fazer essa homenagem ao pai dele não quis mais ninguém é creditado e acaba que isso é condizente com uma das críticas que o filme faz, né? Que ele deveria estar sendo criticado por causa disso.
2: É por essa e outras coisas que eu gosto cada vez menos do filme. Sinceramente, <risos> sei que <risos> está então, gente é totalmente assim. Mas eu fico, caramba. Ah, não sei. Ah, mas, mas, mas eu penso bom... sobre o filme, acho que eu menos gosto. Então... <risos>
1: é, é, mas eu fiquei só pensando, tô falando isso. Fico, será que era uma bomba? <risos> Porque o filme tá desde 90 tentando um... um... Tem um roteiro não, desde é a de pra... É isso
0: que a gente tava falando. É o
1: Netflix, vai e... É um, filme, um estúdio que pode proporcionar fazer um filme deles. Fazer uma bomba, né? <risos> não, mas eu tô falando... É, eu, mas assim, tipo... Porque o filme tava muito tempo pra sair e ninguém se interessava muito, né? Aí teve que o filho ir pra... Uhum. para resolver essa, esse negócio. É, eu não sei. Eu, 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 eu acho só uma coisa interessante, Léo. Tu comentou que é o único trabalho do pai de Fincher... É, que é Fincher também, no, no, na história dele, tipo, é o único roteiro que ele fez, é o único trabalho que ele fez. Isso é, é, assim, eu não vou dizer que é um... É, eu só fiquei pensando, talvez, alguns pontos do roteiro que a gente criticou tenham a ver também com essa com essa questão dele ser, tipo, ainda tá muito novo, né? Não sei. Tipo, é o primeiro, o único trabalho sei. que ele fez.
0: Mas é um roteiro que foi polido, né, depois, justamente por, por
1: esses outros que eu citei. é. É, assim, talvez, né, não tenha sido suficiente Não sei Eu, eu, acho, legal, eu acho legal a gente teorizar é, O que é que foi colocado ali Que realmente essas coisas uhum. mais novas já Atuais é, Que surpreenderam muito no filme Eu achava que, eu acho que pode ter sido uma coisa Adicionada agora mesmo uhum. Apesar de ser tema é, Um tal. tema atemporal, assim, né Como tu tava comentando
0: É, eu acho que ele pode ter dado um, um foco Maior nisso É mas nunca saberemos, né? Porque David Fincher não quer soltar o que foi mudado do roteiro original é, pra não prejudicar isso. É. Quando vê nem é é os retoques de que, que
2: fizeram o <risos> um negócio...
0: Mas assim, gente, é, esse filme é uma das grandes apostas para o Oscar 2021, né, e eu acho que, de verdade, vai ser o maior indicado em número de categorias, porque ele é muito forte, principalmente em questões técnicas e também atuação, de atuação, né? é, da própria direção de Fischer, né. É, Ou seja, eu comentar tudo, né? um pouquinho <risos> sobre essa questão.
1: É. Resumindo. A gente vai tentar, nesses, nesses podcasts do Vice o Oscar, tentar é, teorizar um pouco sobre isso, porque a gente não tem ainda, né? A lista não saiu, vai demorar um pouco pra sair. Mas tem uns times que a gente realmente tá, são maquinhas carimbadas, assim. Com certeza devem aparecer. E aí a gente vai tentar é, adivinhar quais são as categorias e aí vocês também podem dar a opinião de vocês sobre... Vocês
0: concordam Boa. ou não.
3: É uma... Exatamente. Manda
1: lá no grupo do Telegram as
0: categorias de make que você acha que, que estarão no Oscar. Mas, assim, esse filme é da Netflix, né, como a gente tá comentando, e eu vejo a Netflix muito forte nessa temporada. É... Se a Netflix não ganhar o Oscar esse ano, não sei quando ela vai ganhar, por causa também dessa questão que os filmes estão lançando muito no, no serviço de streaming. Mas eu fico pensando o seguinte, a temporada do Oscar é mais longa esse ano, né? Os indicados saem em março e o Oscar é em abril, e é como se a gente tivesse entrando em novembro agora, em janeiro, né? E aí, eu fico pensando que provavelmente. Na, numa temporada normal seria isso. Mas eu fico pensando que provavelmente alguns desses filmes podem acabar caindo no esquecimento e perder a força daqui pro Oscar. Apesar de que, por ser um ano tão atípico, esse pode provavelmente ser o ano da Netflix. Mas eu fico pensando nessa questão da distância até, até o Oscar.
1: É, assim. Eu, eu, eu tô com dificuldade um pouco de, de encontrar filmes é, que sejam mais completos, assim, sabe? Mink é um exemplo dele é, eu acho que Os Sets de Chicago são exemplo, é um exemplo dele também que são filmes mais complexos, Você tem atuação boa ele é bem feito, porque tem alguns filmes que a gente é, vai muito pela atuação e aí, por exemplo sei lá, foi um filme, a história do casamento ano passado, a gente sabia que a atuação ia estar lá dentro, foi indicado a melhor filme, mas assim, é, era difícil esse filme ganhar, porque né é a melhor filme, a gente não, não tinha essa, eu não tinha pelo menos essa pretensão e aí eu vi... Apesar de que. Sim. Foi o,
0: o. Na minha lista de top 10 do ano passado foi o meu segundo filme, o de Casamento. Não, mas é assim, eu, eu, nem,
1: eu nem digo de, de qualidade, Não, eu tô... porque assim, às vezes você vê um filme é, que é, ele nem é essa coisa toda de, de parte técnica, mas pô, é um filme tão, tão bom, Verdade. sabe? Tão pessoal, assim tal, que. Bom. Mas é, tanto o Seth de Chicago como o Mank, eu acho que. É, eu, eu pelo menos não acho dignos de receber o Oscar de melhor filme do ano porque realmente foram filmes que eu, é, eu tenho algumas críticas pontuais assim, a sete de Chicago e a esse filme meio que, mais ainda mas eu não, eu não vi tanta força ainda sabe, pra dizer assim poxa, não é tipo um parasita de tipo, uau, que filme uhum. completo, incrível tal, 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 eu não sei se vai ter nesse né, ano a gente tem um filme grande ainda, Normaland pra vir todo mundo... nomadland. 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 É, o filme. Nomadland. Não, no... Nomad. Não, Não, repete aí Noma. tipo Nomad. Nomadland. É... é, tá. Foi agora? Acho que foi. É Nomadland. É, é isso. <risos> foi. Pronto. Isso. E aí eu espero que eu espero que salve um pouco essa Não sei. Salve um pouco essa <risos> esses indicados aí, esses possíveis indicados. Mas, e tuaninho, o que é que tu acha?
2: Não, eu compartilho desse sentimento também. É, eu tava até comentando com o Léo, um pouco antes em OFF, quando tava em OFF, que eu tava, tava sentindo um pouco falta, assim. Porque eu acho que. Não sei se é porque a temporada desse ano, de 2020, eu acho que veio com os times tão fortes e tão marcantes que eu lembro pelo menos de ter gostado muito, me empolgado muito com eles. Eu acho que, tipo assim, tem bons filmes que a gente. que saíram até então, né? que estão assim, contados para ir para o Oscar também, mas não teve nenhum que eu fiquei nossa, vai ser muito difícil, sabe? Próximo ano e tal. Tipo, tem algumas histórias que ainda estão por vir que eu acho que podem ser muito interessantes. Estou muito interessada para ver como é que vai ser é, Promising Young Woman, Judas and The Black Messiah, eu acho, Minari também, eu acho que tem os que estão mais... Oh, pode ser muito legal de história, mas eu também tinha muita perspectiva de que ia ser uma história muito incrível, que eu ia mas não foi, né? Aí ah, eu tô meio assim, não sei, com o pé atrás agora, com esse sindicato, assim, não sei se vai realmente ter vários que eu vou amar, não. Mas, um pouco triste, mas não tenho esperança. É,
0: eu, eu vejo uma questão muito forte de que muitos filmes foram adiados, né? Então, talvez o Oscar de 2022 seja bem mais forte, bem mais cheio de coisa.
1: Mas tu, tu é, pensa, que, tu pensa no no meio em um, desse um ano, filme, eu, eu pensei em Duna aqui. Que era um filme que todo mundo tava pensando. Em Duna, tu tinha outra. Tem West Side Story, tem ah, é um
0: é. o que tava pra sair. Tem muito filme que, que acabou indo pro ano que vem. É verdade. E tava se assim, entrando nas discussões ali do meio do ano pra esse Oscar de agora, né? Claro que que Sete de Chicago, e o próprio Nomadland tava sempre nas discussões ali. Era uma vez um sonho, estava nas discussões, até as pessoas assistiram é. também.
2: É. Pode vir mais surpresas aí ainda no futuro, né? Não sei. É, não. A gente tá muito
0: cedo na... Na,
2: na corrida.
1: Nas campanhas do Oscar, é, na corrida. Mais ou menos, né? Que a gente já vê, já vê
0: algumas não, campanhas
1: acontecendo tá aí. Não,
0: tá muito cedo. O filme, o filme, os filmes estão saindo, mas a, o, a elegibilidade vai até final de fevereiro. Então, vai sair filmes aí nos próximos meses que, que podem mudar tudo. Pode vir uma grande surpresa. É... E eu tô sentindo um clima pra Oshka, especificamente em Menk, que me lembra dois outros. Um que daria mais força pra ele ganhar e um que daria mais força pra ele perder. Eu vou explicar aqui o que eu tô na minha cabeça. É, o primeiro, com relação à campanha, é o um Infiltrado na Klan No sentido de que era o favorito antes das pessoas assistirem. E eu lembro que na época do Infiltrado na Klan ele tava em todos os fóruns de discussão de premiações. As pessoas falavam que ele era o grande filme do ano. Mas ele saiu no segundo semestre do ano, hum. e aí ele foi perdendo força principalmente depois, apesar de ser um filmaço é, vieram outros na frente dele qual e, de aí, clã, foi esse ano de na filme. foi o ano que Book. Green Book ganhou
1: meu Deus, velho, a, a Oscar é, é patético <risos> às vezes, velho. O negócio é um negócio impressionante mas vai, continue
0: é, eu, eu lembro que o meu filme favorito daquela lista do Oscar foi Infiltrado na Clã né? <risos> pra você ver aí a comparação com o Mac, de novo, apesar de eu não ter visto todos dessa lista mas... É, e o outro filme que eu acho que me lembra um pouco é A Forma da Água. Que muita gente não gostou, que muita gente achou estranho, mas que também foi recordista de indicações e que a Academia adorou.
1: Apesar de que muita gente teve estranhamento. É, eu acho que A Forma da Água é um filme bem... bem interessante porque ele é esse filme mais completo, né? A gente tem um diretor renomado, a gente tem uhum. atua uma, é, at atores... É, Talvez não tanto, mas assim, tem atores bons também que foram indicados. A gente tem a parte técnica, assim, excepcional do filme.
0: Exato. E aí, uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça é que a academia não são os críticos e eles não são a galera do Twitter. Pelo fato de que não está tendo sessões presenciais, os votantes estão vendo tudo em casa e não tem como saber a opinião deles na saída da sessão, né? Que isso era uma coisa que se usava nas discussões de Oscar, e aí um filme como o que tá bem dividido pode acontecer qualquer coisa lá na hora que eles estão colocando as cédulas de votação eu acho que vai ser uma campanha interessante da gente é, assistir e acompanhar e, assim especificamente sobre esse, filmes sobre filmes como é o caso de Mank, costumam concorrer muito no Oscar, né? você sempre tem é, você teve recentemente La La Land é, era uma vez em Hollywood Também entre os líderes das indicações Mas curiosamente eles não costumam Ganhar a um Oscar de melhor filme Constantemente E uma sessão recente é O Artista né Que é um filme até, se você for colocar Parecido com o Mank Nessa questão de retratar é, Tentar emular Uma uma época de trás Eu ainda acho o Mank melhor que O Artista Eu acho o artista tem alguns problemas de que é uma cópia de Cantando na Chuva na né, história. <risos> mas é um filme legal também. Eu gosto muito, é, mas eu ainda acho bem que melhor. Mas tem toda essa questão de ser um filme de Hollywood, né? E aí a gente vai ver como vai ser na votação lá.
1: É, assim, é, Hollywood sempre gosta. E eu acho que até uma questão né, na, na votação, porque você tem... É, às vezes nem o... Mas o... Tipo, tem essa escala né, de primeiro, segundo, terceiro e tal. E às vezes um filme que é, acabou é, sendo assim, mais morno, né? Na opinião de todo mundo acaba vencendo porque uhum. é, consegue, por exemplo, o Green Book. Eles tentam ser mais justos
0: nessa indicação. Aí a votação é ranqueada, né? Eles é pegam, faz um ranking dos 10 filmes. Na verdade de 5 a 10, né, por enquanto, mas vai voltar a ser 10 em 2022 é, E aí eles vão tirando o último lugar. E pegando os votos, de, o segundo lugar das pessoas que votaram em primeiro nesse último lugar e fazendo o ranking. E aí costuma fortalecer justamente os filmes que pegam o segundo, terceiro lugar ali no, no ranking dos votantes. Eu espero que tenha ficado claro pra quem tá ouvindo.
1: <risos> é, é assim. Porque eu tava imaginando as barrinhas do Excel na minha cabeça. Claro. É uma coisa que eu vou comentar agora, mas assim. É, eu acho que nem cabe muito nessa discussão, mas. Não cabe, acho que a gente tá discutindo, acho que aqui. É que eu acho interessante que, apesar de ter sido um ano que a gente tem menos filmes... É, que foram... Que apareceram porque... É, queriam ser estreados no cinema... Queriam é, ganhar, ter uma bilheteria maior, etc, etc... Eu acho que é um, é um ano que a gente consiga aproveitar melhor... Filmes de baixo orçamento... E aí, assim... É, eu espero ver isso na premiação, sabe? De filmes uhum. que, às vezes, passam muito batido... Mas pela falta de opções é, grandiosas, de grandes estudos, etc, etc... Acabam sendo acabam sendo mais mais vistos. E aí eu, eu espero muito ver isso, sabe? E acho que isso reflete também até na questão de, de direção. A gente tem filmes, alguns filmes dirigidos por mulheres que estão aí nesse, nesse paro. Eu espero ver mais representação lá nessa categoria. É, eu acho que o, o filme melhor filme, com certeza, ele vai ser indicado, Mank agora e direção, eu não queria mas eu acho que ele vai
2: o <risos> desprezeceu é,
1: essa questão de filmes de
0: baixo orçamento é uma tendência que a academia vem tentando trazer há uns anos, né é, claro que esse ano tá bem mais forte, porque você não tem blockbusters muito forte, né? você não tem Duna, você não tem diversos filmes que estavam para estrear agora até na categoria de efeitos especiais a gente vai ter algumas surpresas, eu acho, na, nas indicações apesar de que eu acho que Tenet vai a vastidão da um noite
1: fogo. <risos> não, não sei, acho que não ah, mas... ah, eu queria, velho, eu queria É porque é um filme tão... Vai efeitos
0: Mas é mas pô, o que eu ia dizer... É muito... Ah, não, mas relação... é muito
1: efeito prático Ah, não sei se vai...
0: Mas, mas, mas entra também, efeito prático entra Mas o que eu ia dizer era que o Oscar Acho que quando premiou Green Bull Oh, desculpa, não O Oscar quando premiou Moonlight como melhor filme Foi uma... Eles deram uma mensagem nesse sentido, né Dos filmes de baixo orçamento que eles estão abraçando Os estudos independentes É desde lá, e, e, e colocaram pessoas novas na, na academia, né, você tem uma academia hoje com cerca de praticamente 10 mil pessoas, né, que poucos anos atrás eram 6 mil, então você tem, eles têm tentado trazer uma diversidade e que vai se vai se vai ter filmes diferentes, ganhando Oscar. como foi o caso de Parasita no passado, que mostrou que a academia também tá bem mais internacional, o que foi ótimo, foi a surpresa do ano e uma boa notícia. Nesse... <risos> Foi. Ela me essa boa
2: notícia.
1: Mas aí pensando na categoria de nas, nas categorias específicas vocês têm, acho que qual, é, qual é, tem vamos, mais chance? Vamos,
0: vamos falar das categorias, né? Eu acho de novo que Men que vai ser o maior indicado entre os filmes, porque justamente por ser um filme que engloba essa questão de aspectos técnicos, atuação, as as, as categorias principais também eu eu tenho muita convicção de que ele pode ser indicado. É, e aí, como é que vocês querem fazer? A gente, cada um lhe dá a sua lista Ou a gente vai por categoria
1: Eu acho que tu podia comentar Porque tu vai, vai ser bem completo a tua, eu acho E
0: aí é, a gente vai falando Se
2: sentir falta, a gente complementa
1: Certo
0: é. Eu acho que o é, melhor filme Ele vai ser indicado, com certeza Por causa daquela questão de Ser um filme sobre Hollywood Eu não sei se ele ganha E por ser um filme dividido também, eu, eu acho que meio que é um filme muito amo e odeio né? e eu acho é. que quando um filme é assim, ele perde força nessa votação ranqueada do Oscar, por mais que muita gente acabe gostando, se de é. alguns que vão odiar e vai tirar ele da jogada eu acho
1: que no caso foi Ame ou odeio ou nem me importe <risos> nem se importe, sabe porque realmente, eu acho que o problema maior dele nem é esse Ame ou odeio, porque às vezes a polêmica ajuda, sabe, mas é o filme não ser assistido pelas pessoas eu acho que isso aí pode ser um problema, de verdade
0: é, mas quem volta no... Na, vai ver, no né? No Oscar, trabalha no, com, na academia, trabalha com filmes. Eu, eu acho que eles vão, com certeza, assistir. É filme, um dos filmes mais falados no momento.
2: Mais esperados, Oi? Um dos filmes mais esperados. Não, é, é. Pra Oscar,
0: né? é, é um dos que mais está se falando, né? Pra, pra questão de premiação e tal. Segundo segunda categoria que eu acho que ele vai entrar e que eu acho que ele vai ganhar é diretor. Eu acho que David Fincher, ele tá aí na indústria há muito tempo. É o décimo primeiro filme dele e desde o início da carreira ele tem se mostrado como um diretor muito bom e que ele não tem lógica ainda. Então eu vejo que a academia pode trazer um, um prêmio de carreira aí pra ele, que seria totalmente merecido, eu acho.
2: É, esse diretor eu acho complicado comentar também, se a gente tem visto o Nomadland... Porque a diretora desse filme é que tá ganhando mais é, em festivais, sendo mais reconhecida assim também. Tá sendo tipo: o filme tá ganhando muita coisa e ela tá ganhando muita coisa também. É a Chloe Zhao. E aí. Eu não sei, tipo, é, eu, eu. Obviamente eu torceria mais por ela, apesar de adorar o time de David Fincher também. É, mas eu tive que. É, eu acho que precisaria ver Nomad Lane mesmo, claro. Mas eu acho também que assim. David Fincher adoro, sabe? Mas eu acho que eu fico meio assim, dele ganhar por um filme que, tipo, não tá nem no meu top 3 filme dele Mas a gente sabe que isso já aconteceu antes, né? Se não se dar prêmio, sem ser pela melhor obra, até escocesse mesmo é, Ganhou por Infiltrados, que também é um grande filme, mas meio você ter ganhado, eu acho, meio que você ter ganhado muito antes é, Lá pelos anos 80 mesmo, mas, né? É academia Tipo, eu acho que ele ainda pode fazer filmes melhores no futuro, até filmes mais impactantes. Se eu fosse pra votar, eu votaria... É, ah, deixar ele pro futuro, com certeza ele vai vir com outro filme incrível depois e até... Sei lá, mais impactante, né? Porque eu acho que também nem foi tão vibes de David Fincher o filme em si. É, e eu acho que também nesse negócio, tenta trazer mais representatividade, tipo vai vai Eu acho também que vai ter mais mulheres concorrendo nessas indicações, sim. Até porque eu acho que Regina King é que também tá é, com mais chances de ser indicado também. Mas eu torço muito para que coisa ganhe. Muito, muito, muito. Porque até agora só uma mulher ganhou, né? Eu acho que é de direção. Uhum.
0: Sim, com certeza. É, eu também não vi No Man Land ainda. É, eu vejo essa discussão muito forte sobre Chloe Zhao, mas essa questão que tu falou dos festivais, meio não que não tinha ido pra nenhum festival, ele estreou quando chegou na Netflix na verdade ele estreou um tempo antes no cinema, mas as pessoas não tinham visto nesses festivais que, que ela acabou ganhando mas é, é o que tu falou é, ele não é um filme talvez mais David Fincher dos filmes de David Fincher mas eu, eu vejo muito esse sentido de que Chloe Zhao, ela tá chegando agora, sabe, eu acho que a academia pode olhar pra ela no sentido de que ó, tome uma indicação, seu trabalho foi primoroso, você mereceu chegar aqui, você vai ser uma mulher indicada, o que é ótimo, a gente provavelmente vai ter duas mulheres indicadas pelo menos na categoria de direção, pela primeira vez na história, o que diz eu muito, não né, não entendo, né, a gente é, isso hum. aí, claro que as mulheres merecem estar mais representadas aí, e tem muita mulher fazendo filme bom, mas eu vejo esse sentido por trás de Nomadland. De que ela vai fazer o filme dos Eternos agora, da Marvel. Ela tá chegando agora com um filme é, de impacto. Eu acho que Nomadland tem chance de ganhar o melhor filme, apesar de não ter visto. Tô vendo as repercussões, né? As pessoas colocando em listas de favoritos e ele ganhando é, outros prêmios também. Mas eu acho que David Fincher tem mais chance aí. Claro, de novo, falando sem ter visto o filme.
1: É, eu, acho, eu fico assim, só com... Eu acho que, que merecia o melhor, sabe? E eu não, eu não gostei o suficiente de, de Mank para que ele fosse tão premiado. E aí, assim, eu acho que essa questão de mulheres, de apoiar mulheres que estão dirigindo, eu acho que ela é mais forte do que você dar um prêmio pela carreira pra David Fincher. Eu, Isso é uma opinião minha. Certo, mas seguindo para a próxima
0: categoria eu coloquei roteiro original, que eu acho que ele vai concorrer, mas eu não sei se ele ganha.
1: Eu. Eu, eu nem, nem colocaria como indicado. Eu tenho cinco filmes que eu assisti que eu acho que tem um roteiro melhor. Quais são? Quais são? Diz aí. qualquer Qualquer, um praticamente dessa, ah, dessa não, lista não de indicados? De, de, de não, assim, <risos> eu, eu, eu acho que o maior problema do filme é o roteiro. E aí me atrapalhou Sim, demais mas. com todas as questões que a gente comentou. E aí eu acho que.
0: Pô. Mas. Beleza, a questão de qualidade você falou. Mas tu acha que ele vai ser indicado ou não?
1: Eu, eu acho que vai acabar sendo indicado, infelizmente. Mas eu não queria. Eu ah.
2: acho que vai ser indicado, mas eu acho que não ganha, não. Eu acho que tem outras obras. É porque as outras obras a gente ainda... Não sei, né? Tem, pode vir algumas surpresas aí. Tem uns que ainda estão para estrear. É, mas, mas sabe o que eu torci até? Sou nessa categoria. Eu acho que pode Sou? vir uma história é bem, bem, bem legal aí, pode ser... Eu acho que já chegou a concorrer, outro filme da Pixar já chegou a concorrer em roteiro antes, né? Não já, certeza, já. Mas vamos fazer, estou na expectativa porque eu acho que se eu tenho a cara de ser tão, tipo, histórias de adultos, quer dizer, histórias de criança para adulto e eu acho que isso é uma coisa que conquista também a academia, né? Aí ah, eu não sei, fico na expectativa, mas eu acho que deve vir deve vir uma coisa, melhor que nem. não é possível, em questão de roteiros assim, fico, fico na expectativa.
1: É... Aí eu, eu, acho, eu acho que esses filmes independentes que estão vindo, às vezes são histórias mais simples, mas a sutileza do roteiro e a, é, a profundidade sabe que ele consegue trazer assim. É, eu acho que poderia ser mais aproveitado agora nessa categoria, já que esse ano a gente vai trabalhar com mais filmes de baixo orçamento.
0: É, um cara que eu acho que vai ter boas chances em roteiro é um Sorkin, pelo de um set Chicago. Que ele também é um cara super é. aclamado em Hollywood. É verdade, né? Acho que é talvez o melhor roteirista dessas grandes produções de Hollywood hoje. Mas é roteiro adaptado ou é roteiro original dele? Não, é original, original, é original também. Tá. Aí eu acho que já é um paro mais forte pra mim. É, quando
2: também. Quando você
0: acho. compara. Mas aí vamos seguir nas categorias, senão a gente não termina nunca, né? Aham. Uh -huh. Melhor ator, eu acho que vai concorrer Mas não ganha, Gary Oldman Eu acho que você tem uma presença forte de Chadwick Boseman Por tudo que tá acontecendo E por realmente ele dá um show na voz suprema do Blues Na minha opinião, por enquanto É dele já
2: é E a gente vai comentar mais sobre isso no Daqui a uns dois, vence o Oscar
0: Boa Atriz coadjuvante, como a gente já comentou Pra Amanda Seyfried, eu acho que ela concorre e ganha É
2: Pelo menos pelo fofa, que eu né? tenho
0: visto dela é, Por enquanto eu tô tá por agora assim Aparecendo é. talvez tenha alguma indicação para tocar Duvante, eu, eu gosto, eu acho que pode justo. ter, eu acho que pode ter para Charles Dance por causa de quem ele é,
1: não injusto, ali
0: injusto, que ele tá fazendo, <risos> mas eu acharia mais justo realmente ser para Alice Howard, justo, comentou aqui, <risos>
1: <risos> matheus é só comentar justo ou injusto, é, não vai vai, mas essa, essa daí eu realmente concordo mais contigo mesmo,
2: também
0: eu acho que ele vai concorrer no Oscar de fotografia, que já foi premiado no Sunset Film Circle, e ela é toda inspirada em Cidadão Kane, fazendo referências, trazendo essa questão dos filmes da década de 30. Pelo que a gente viu de Nomadland, ele tem uma fotografia muito bonita também, mas eu não duvido nada levar esse Oscar, como Roma levou também alguns anos atrás... É, um, acho que em preto e branco, sabe? Um filme que é até pode um
1: filme um pouco mesmo. acessível. Mais ou menos, mas bem mais ou menos. Não,
0: se tira de ser pouco acessível e ser é um filme que a Netflix aposta. Assim, eu não sei, é eu assim. achei ele
1: acessível. Eu achei a história bem é bem acessível. mais
2: acessível do que esse daqui. Mas é, difícil. Difícil. é. Essa relação é, empregada,
1: é, pessoa de casa, toda a revolução política, eu achei. Eu acho é um pouco. Assim, eu acho mais acessível, assim. Mas do dia a dia. <risos> Uhum.
2: não sei acho que as pessoas trazem mais preto e branco do que é, uhum. as temáticas e tal né? eu, também, eu, eu concordo também com o Mink nessa categoria mas é, eu acho que eu não, eu não conseguiria dizer assim mais de certeza, porque eu acho que no Land pode ser aí também, não sei, eu ficaria mais em dúvida entre os dois, sabe? Tipo, a gente já viu umas uhum. fotografias bem bonitas, na né? Meu Deus imagina como vai ser o filme, então eu acho que um que eu, eu daria tipo assim, apostaria é. com mais certeza Seria design de produção, que eu, acho, eu achei fantástico Sim. também, realmente. É, Quando
0: você fala em nostalgia, é, tipo pra quem é de Hollywood ali vendo aquelas coisas daquela época, é certeza que, que vai levar, eu concordo também. Uhum. Agora, outro que eu acho que vai levar é trilha sonora. Eu acho que o grande...
3: Eu acho, é, é, o é, grande
0: tem dois grandes embates aí. É, um é Tenet, o Ludwig Gorisson que ganhou pelo Pantera Negra. E agora fez uma trilha espetacular internet que está sendo premiada. E o Trent Reznor e o Atticus Ross vão concorrer com eles mesmos, eles mesmos, provavelmente. Eles estão fazendo a trilha de Soul também. Que eu também ouvi que está incrível. Quando esse podcast sair, a gente já vai ter visto o Soul, que ele lançou na última sexta, mas a gente está gravando antes. Mas a trilha de, de Man que eu acho muito boa. É,
2: assistam, assi é, quer dizer, escutem também nosso podcast de Soul, que a gente vai dar uma atualizada
1: nessa lista é. aí.
2: Mas é, assim, ponte... é eu, eu,
1: eu, eu sendo bem sincero, foi uma coisa que eu nem prestei atenção e nessa, nessa nesse filme. É porque tu tinha sido tirado do filme. Né? É, é, infelizmente <risos> o filme. Mas a culpa é do filme não minha. É, agora, agora sim, eu acho que é um filme é. forte é um ano forte para categorias de som. Eu lembrei agora de The Voice <risos> of Night. É assim. E aí gente, eu lembrei de como a gente gostou muito da parte sonora, e como é muito boa no filme. Tipo, tem um, realmente um impacto grande. Aí você tem The Sound of Silence, não, The Sound of Metal, A Voz do Silêncio, também tem essa questão. É. Eu acho que a questão
0: de qualidade é a categoria de som, né? Que agora não é mais mixagem e é edição. Se fosse os dois, mixagem já era de o som do silêncio. Mas agora, sendo só uma, eu espero de verdade que ela ganhe, que esse filme ganhe. Mas que o som do silêncio, no caso. Mas eu acho que Tenants vai estar forte também nessa categoria. É eu acho que pode ganhar com certeza e e é o Warner, né? Se você comparar com caixão de campanha, o Warner tem bem mais é, bagagem do que a Amazon. Apesar da, da é. Amazon ser forte também. Mas eu acho que meio que vai ser indicado também melhor som. Até pela questão das vozes ali, daquele eco do que ele fez ali. Eu acho interessante. Hum. É.
2: Mas uma coisa também, eu acho que nem sei se ele vai fazer um potencial sobre no futuro, mas eu acho que são do Silêncio tá sendo um filme muito acalmado, né? Tipo, eu acho que todo que a gente sabe tem uma noção assim de que tá para concorrer, por Oscar, eu acho que é o que o público mais tá gostando.
1: E é porque ele, uhum. é, ele, é, ele é mais acessível. <risos> Mas assim, é uma Mas história. É, bom, é uma história muito fácil de você de você gostar, sabe? E assim, tem boas atuações, qualidade técnica muito boa. É, é um filme legal pra gente prestar atenção. Quem sabe a gente comenta sobre ele também no futuro.
0: Uhum. Indo mais aqui nas questões das categorias. acho que figurino, por ser um filme de época, vai. Tá, provavelmente é. ganha, Não
1: sei, vou pensar Sim. aqui em outro.
0: Não sei se ganha, tem Emma também que a gente se coloca. Ah, figurino mais parafatoso. Pra pra Emma, mais vai,
1: merecia.
0: Eu acho que Emma pode ser mais força, por ser. Esses figurinos normalmente são mais parafatosos, né? Da época. E é questão de. Tem toda a questão de maquiagem
1: e cabelo lá também. É. Rapine, vocês acham a que Emma poderia concorrer à fotografia? Eu achei tão bonita a fotografia acho de... que deles. Não. Acho que não, De lá? não sei Não sei, de verdade, mas acho que não Eu acho que
0: de... tem outros nomes que
2: são mais pesados
0: É, nisso Beleza, Mas talvez, mas... pode... nunca se sabe
2: É, é mas a figurinista De Emma já ganhou, acho que não foi Eu lembro quando a gente foi fez Foi quê?
0: Pelo quê? Não lembro
2: Eu também não lembro não, mas lembro de ter visto <risos> alguma coisa assim Da figurinista quando a gente fez o podcast Tipo, o sinal também tá bem legal Eu Acho que foi há uma semana atrás É, é bem legal, Emma Semana Assistam. passada É
0: então, eu acho que montagem ele concorre também, mas não sei se ganha e uma coisa que eu não sei ele... mas eu não me surpreenderia se concorresse é efeitos visuais, porque tem aqueles animais digitais é, você tem a questão David Fincher colocou umas nuvens e fez umas, umas edições que você nem percebe ali, que tá cheio de efeito especial no filme e, mas aí eu fico pensando realmente, em quem mais você tem nessa categoria, sabe, eu acho que Tenet vai levar com certeza efeitos visuais, é. E você não tem bloco para pra estar concorrendo Talvez até Mulher Maravilha entre É, deve entrar mesmo
1: Apesar de eu não ter visto ainda Quero, mas deve entrar Quem sabe a gente não fala dela no vice hoje <risos> é. Acho mais fácil a gente falar de Tenet antes É, pode ser <risos> Será? Vocês acham? Ah, eu já, já, porque eu tô curioso aqui Vocês acham que Tenet pode concorrer a melhor filme?
0: Então, eu tava pensando nisso, eu acho que não, porque não tá, não tá sendo tão falado, assim, questão de outras premiações, mas pode surpreender. E é um filme grande no meio de filmes pequenos, normalmente tem sempre um blockbuster ali pra, pra dosar. Eu acho que Tenet, eu gostei muito de Tenet, eu, foi um filme que cresceu em mim, tendo assistido. É, e eu não duvidaria não eu acho que é um filme polêmico né que tá em alta, as pessoas estão falando então os votantes devem ter assistido não me surpreenderia também
1: beleza, é, eu não vi ainda não posso nem, <risos> não sou capaz de opinar mas, mas tamo aí tamo aí, eu quero ver depois pra discutir boa Aninha
0: um eu é, não
2: assisti ainda não, Tênis também, na verdade. Estou devendo. Mas eu botaria mais fé em outras coisas. Que ainda nem saíram. Mas. <risos> Aninha, calma, calma
1: onde tu tá botando a fé. Porque tu tá se decepcionando. Você vai com calma
0: nessa fé.
2: Não, não, mas é Quando porque... Quando veio
1: o melhor filme do ano pra Aninha, é Tênis. que ela não tá dando
0: nada. Não, não.
2: Mas, mas eu quero assistir Tênis antes do final do ano ainda. Mas é porque eu acho que tem umas outras histórias que... Putz, parecem ser tão legais, velho. Tão legais pelas premissas. Tipo assim, né, eu não tô assim pensando já que vai ser níveis peritivas que eu tava pra make também não, de melhor filme do ano. Mas eu acho que parece ter coisa muito interessante ainda pra vir. Aí.
0: Mas então é isso, pessoal. A gente vai chegando ao final dessa nossa discussão sobre Make e sobre os Oscars de Mank, que ele pode vir a concorrer. É, eu peço pra que se você gostou, você mande pra uma pessoa que acha que vai curtir também. Uma, uma pessoa que curtiu Mank, ou uma pessoa que não curtiu Mank, pra ela se identificar também com algumas opiniões. Aqui. <risos> Manda pra ela, alguém que gosta do Cidadão Kane, recomende Mank pra ela, o filme está tá disponível na Netflix. E eu peço pra que você mande feedbacks pra gente. Você pode falar com a gente no nosso grupo do Telegram, você pode entrar lá e discutir filmes com a gente, você pode falar os feedbacks que você tem sobre esse episódio comentários e até sugestões de próximos filmes pra gente fazer aqui você pode também falar com a gente nas redes sociais do Vice, que são Vice.br, tanto no Twitter quanto no Instagram, ou nas nossas redes pessoais, que são Mateus Curatu.
1: é Mateus.th.bcf3, do... tanto no Twitter como no Instagram
0: Aninha
2: no
0: Instagram eu tô como underline Guimarães e meu Twitter Marvelous MS Ana. Isso, eu tô como Léo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, vamos falar um pouquinho sobre os próximos filmes que vem por aí, né? Porque a gente vai ter podcast na segunda e na sexta agora. Como vocês sabem, o vicewológico vai ser jogado pra sexta-feira e na sexta a gente tem um filme sobre um músico que acaba encontrando. Uma, um desafio muito grande na sua vida ou no seu pós-vida, né? que é um novo filme da Pixar disponível na Disney Plus, que é Soul, que a gente já falou muito dele aqui é, e a gente vai comentar um pouquinho sobre ele nessa sexta mas sobre o filme da segunda que vem, que é um, um clássico moderno de, de James Cameron que é um filme de ficção científica que fala sobre seres humanos em contato com uma outra espécie, e tem muitas discussões bem atuais de sustentabilidade, questão de até de ficção científica mesmo, das atribuições que esses filmes fazem a gente é, ter como ser humano, tudo isso. A gente vai ter uma discussão bem legal sobre Avatar, que também está disponível no Disney Plus. Então, vejam lá e até semana que vem. Tchau, tchau. Gente. tchau gente. Um
1: abraço. Tchau, tchau.
0: Eu tô com o Léo A Albuquerque, tanto no. Tô... Derrubei a caneta na hora.